0: Nu kommer tredje afsnit i den nye serie om og med rockpoeten Michael Falk. Michael Falk, goddag og velkommen. Goddag,
1: og tak fordi jeg måtte komme igen og få lov at tale så meget om mig selv, som de gør, ja. det gør.
0: Det er jo det, vi er her for, kan ja, man sige. Det, ja. Og øh, vi er jo nået øh, et skridt videre fra sidste gang. Vi er øh, taget godt afsked med Malhurt for en stund. Ja. Og er nået til øh, 1985. Det er herrens år. Det her er år 1985, hvor du jo øh, går en ny vej. Kan vi godt se det er nye tider?
1: Det kan man roligt sige. Ja. Der er sgu andre boller på suppen der. Altså, Jeg øh, var taget afsted efter vi havde. Vi kaldte det vores langtidsparkering af maleråret der i 84, øh, fordi vi vil gerne lade muligheden for at genopstå blive hængende. Øh, så vi ikke ligesom opløste banen, selvom jeg var troede, jeg var færdig. I showbiz og bare skulle væk og tog og rejste rejse et halvt år til USA og Mexico og Jamaica og troede, jeg skulle tilbage og, og gøre min uddannelse færdig. Og jeg havde haft mit, mine 15 minutes of fame der i start 80'erne. Og undervejs på den rejse der sammen med min kæreste, så fandt jeg ud af, at det der med at skrive sange, det var ikke bare noget, jeg kunne opgive, fordi det var ligesom blevet en del af mig. Altså, jeg var en, der skrev sangen hvis jeg var noget. Så det var lidt en overraskelse for mig, at jeg ikke bare kunne sige, at nu begynder der et nyt kapitel, nu lægger jeg det der væk, og bliver et nogenlunde normalt menneske igen. Fordi øh, jeg var blevet noget af et hervede øh, væsen der i slutningen af Malue-tiden. Alt for mange koncerter, alt for scene nætter, alt for, alt for meget stress. Altså, jeg, jeg var ligesom, jeg var ude af balance.
0: Det var rocklivet, der var vokset overhovedet. Ja,
1: jeg kunne sætten ikke uh, holde til det mere. Men undervejs på den rejse fandt jeg ud af, at jeg, jeg skal skrive sange. Så da jeg kom hjem, det der med at komme hjem fra en rejse, kan tit være sådan lidt, åh, nu må jeg bare tilbage igen. Alt er almindeligt. Det hele lever på steg. Hvad gør vi? Hjælp. Min kæreste og jeg tog så på en cykeltur rundt i Danmark. En cykeltur, som på en eller anden måde fik stor betydning for mig, fordi det var sådan et forsøg på, efter at have været i udlandet så længe, at komme hjem og forsøge at forlige mig med dansk kultur og sådan en eller anden... De der kulørte lamper, jeg havde haft det så svært med. Altså de der, den der danskhed, når den sådan var mest bøvet, følger. Jeg. jeg. Jeg kunne simpelthen ikke tage
0: det. Hvad var det præcis, du ikke kunne tage ved det?
1: Jeg fik røde knupper af kulørte lamper og, 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 og sådan noget, altså så noget dansk folkelighed. Jeg havde det sindssygt svært med det. Men jeg måtte jo erkende, da jeg kom hjem, det var at komme hjem til mit land det her, hvor jeg er vokset op, det er mit hjemland, og hvor det er dejligt der end kan være, og spændende, der kan være andre steder i verden, så er det her, jeg er vokset op, og det er her, jeg har mine rødder, og det kunne jeg også mærke, da jeg kom hjem. Jeg hører til her, så kunne jeg ikke tage på sådan en lille odyssé rundt i landet og forsøge at forlige mig, forzone mig med, med den der danskhed. Og det lykkedes sindssygt godt, og vi besøgte gamle familiemedlemmer rundt omkring, og Altså hele, vejen, hele Danmark igennem cyklede vi. Og undervejs skrev jeg nogle sange, som jeg kunne høre. Det var i hvert fald ikke -sange. Jeg tror, jeg var blevet sindssygt påvirket af al den popmusik, jeg havde hørt rundt omkring i verden. Altså, når man stod i en eller anden øh, strandbar på Jamaica, så kørte der jo simpelthen bare øh, popmusik og reggae selvfølgelig. Men. Og måske også en, en slags popmusik, som jeg havde førhen havde altså, nægtet at lytte på, fordi jeg ikke ville påvirke sig af sådan noget fordi jeg var jo så meget i den tidlige malur tid rockist som jeg kaldte det. Altså at rocken var nærmest sådan en slags øh, religion for mig. Altså,
0: ja, du led den fuldt ud, kan man sige. Det kan man også se sådan på pladecovers og så videre. Ikke der er sådan en en mytedannelse omkring øh, Malur, eller i hvert fald en hvad skal man sige, et billede som vi også gerne vil, vil opretholde, ikke som et øh, et hardcore rockorkester, altså, og, og,
1: og det var vi. Og det var ægte, og det var vildt, og der var ikke noget, der var ikke noget med showbiz for os. Altså, vi endte jo også i øvrigt med ikke at tjene kronen på hele malue Altså, vi kom ud med gæld alle sammen, da vi stoppede i
0: 84. Hvad, hvad er det, en dansk musik? Jeg hørte det uh, samme historie om Frans Bækker der måtte uh, Nå, på ja. socialkontoret. Nej, det, ah, det, det
1: gjorde vi så dog ikke, Jeg havde, jeg havde råd til at flytte lidt til New York, ikke? Men altså, der var noget med, at vi gik all in. Altså, det gjorde vi. Og jeg har, så har jeg også sagt andre steder, det fortalt om det her, hvordan især Christian Arn, altså, præstesønnen for Tønder og jeg, vi, øh, vi var klar til at dø på den scene, hvis det skulle være.
0: Altså, det var rock'n'roll i... Ja, altså, vi mente det. I form.
1: Det var rockisme. Ligesom vi talte om i, i den anden udsendelse, at uh, det her med, med da, da jeg mødte Bruce uh, Springsteen, og vi ligesom havde det her øjeblikkelige kammeratskab. Og altså, det lyder så absurd nu, fordi han er blevet sådan en verdensstjerne, som han er blevet. Men det var han ikke endnu på det tidspunkt. Vi var... Han var selvfølgelig et stort navn, men, men ikke et kæmpe navn. Og vi talte sammen en hel dag, og næste dag også talte bare om rock. Fordi det var ligesom det her bruderskab. Det var en religion. Altså, at den her slags rockmusik havde en mission og havde en kraft i sig selv, som var guddommelig. Og vi var disciple. Ikke? Altså... Så, sådan var det. Sådan levede jeg det. Der var 11 færdigheder. Ja, og det gjorde ja. jo, jeg blev. Nu talte jeg om par, om, øh, om fundamentalisme før tidligere. Ikke? Og altså, jeg var en. Jeg var fundamentalist, rock fundamentalist. Fordi der var så mange ting, der for mig blev ikke rock, når man fx tog en A7 bare. Som farve af akkorden, sådan lidt. Det jeg fik jeg simpelthen udslidt af det. Hvis jeg hørte sådan noget. Hey, var, der no var der nogen, der tog en 7 her? 2007 og i klippet... Klav... Oh please, vil det godt lade være. Jeg kan simpelthen ikke have det. <laughs> altså, hvis noget blev jazzet på en forkert måde, eller hvis noget blev funky, øh, hvilket var <laughs> for mig Det <arvefjenden laughs> der i start 80'erne? Funk, det var bare...
0: Det værste. Altså, sådan
1: noget Strandvejs-funk. <laughs> Nej, jeg, kunne, jeg, 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 blev, jeg fik influenza af det. Fordi jeg var så meget rock-fundamentalist. Og så kom hele det her... Syndrom med Springsteen. Altså, at vi var så påvirket af ham, og at, at vi fik det her image af, at jeg, jeg, jeg var sådan Danmark, Springsteen og alt det der. Folk sagde, hvilket jeg selvfølgelig aldrig selv har sagt, fordi det har aldrig været min ambition. Selvom jeg har dyb respekt for den mand, på alle mulige måder, også som privatperson. Fordi han er bare den fedeste fyr, man kan forestille sig. Og som du kan høre, den måde, han mødte mig på dengang, det er totalt grounded, ja, på jorden, jordnært. Jordnært. Fuld respekt for hvert eneste menneske, om det er kronprinsen eller det er automekanikeren. Samme slags respekt, ikke?
0: Ja, og man kan sige, måske, nu uden det skal blive et Springsteen-program, men måske også noget af det, der er hans styrke i hans sangskrivning, det her med at kunne gå ind i hvert eneste menneske og fortolke hvert eneste menneske, ikke? Det Præcis. er jo et, også det, han kan rent musikalsk.
1: Men det kastede bare store skygger ind over Malurt og dermed ind over mig som sangskriver og som set performer. Fordi alle de der ting, som folk så også begyndte at sige, Nå, det er ligesom Bruce. Jamen for fanden, det havde jeg gjort længe før. Jeg kendte Bruce, de der ting. Jeg sprang rundt på den scene sådan, altid. Og det kan folk huske, der kendte Malort i, i de sidste år, 70'erne, så også. Sådan en var jeg. Længe inden. Altså, så der var også nogle sammenfald der. Ikke? Men det blev jo et problem for mig, at jeg ligesom kom ind i den skygge der. Jeg ønskede brændende. Nogle steder, hvor jeg kunne... Få en klar personlig identitet som sangskriver især. Og fordi det der med performing, det kunne jeg ikke gøre noget ved, fordi sådan er jeg på en scene. Jeg gør de ting, samme ting som Bruce gør, samme ting som Wonder gør. Helt masse rock.
0: Det der kommer naturligt. Ja,
1: der er en hel masse rockhistorie i den måde, man performer på. Og altså de ting, man har taget til sig undervejs i hele sin opvækst. Og han og jeg har lyttet til nøjagtigt de samme ting. The Who og Beatles og Stones og så videre, Jackson Brown. Altså det samme fundament. Sådan en som ham og jeg står på. Så den plade, jeg så gik i gang med, efter jeg kom hjem fra den udenlandsrejse, det er jo bevidst en meget, meget demonstrativ anden vej at gå.
0: Ja, det må man sige, fordi det er jo, jeg tror, du, du har flere gange refereret til det som din, din første og eneste egentlige popplade. Ja,
1: det, det er, hvad jeg har drevet det til i popmusik indtil videre.
0: Ja, og det, man kan sige, det er jo, altså publikum tager den jo til sig, du får stor succes med den. Ja. Men det er jo, som du siger, fundamentalt anderledes end... Ja, jeg
1: kan, jeg, det der var min intention, det var, punkt et, at gå ind i den moderne verden, og lægge afstand til hele malet rocken til rockismen, bryde med rockismen, og dermed den der Bruce-relation, og sige, okay, nu står jeg i for mig uberørt land. Her er jeg på udbanen. Jeg allierer mig med teknologien. Den mest moderne teknologi, der kan opdrives på kloden. Vi havde en god mand i København, der kunne stå for det, Jesper Ranum. Øh, som var sindssygt dygtig programmør. Så jeg gik simpelthen ind i løvens hule, i det, jeg havde foragtet allermest <laughs> førhen, for at se, hvad kunne jeg gøre der, og hvordan kunne jeg distancere mig til min fortid, faktisk. Noget af det var jo så programmeret, altså sådan noget techno nærmest. Ikke?
0: Ja, den har ikke fået for lidt på effekterne. Det må vi jo Ej, sige, når det, vi nu det... hører om lidt sommer på vej også, så kan man også høre, at der har I gravet dygt i krukken fra den rene rocklød. Og der er vi langt, langt,
1: langt væk, selvom jeg faktisk skrev det nummer under en malue, sidste Malue-turné i Frederikshavn på det motelværelse. Men den kom et helt andet sted hen. Altså, det foregik på den måde, at jeg ud over at have den her demonstrative distancering til rockismen, havde for øje det der Neil Young album jeg også har nævnt tidligere, der hed Trans hvor han forsøgte at kombinere rockmusikken med sådan en, en, en topmoderne teknologisk tilgang. Hvilket, som vi to vist var enige om, måske ikke lykkedes ham helt. Og der tænkte jeg i mit stille sind, nu skal det lykkes for mig. Det, der bare problemet med den måde at producere på, det er jo, at man sidder jo i et studie og programmerer, trommer, programmerer alt muligt i evighed, inden man kommer til at se for eksempel en elektrisk guitar. Og det var min plan, at det skulle vælte ind med elektriske guitar, når vi var nået hen og var færdige med den programmering. Men efter at have programmeret i halvanden måned i et studie, med mig siden i en sofa, bagved, stigende tom på programøren, så var jeg færdig. Altså, halvanden måned i, <laughs> i døgndrift i øvrigt. Så var du altså, Fuldstændig færdig. Altså, ja, da, da vi kom til git gitarerne og hele den side, hvor vi skulle få den der del, der heller ikke lykkedes for Neon ind over, så var jeg brændt ud. Så jeg sad vel i sofaen, til sidst bare patted rødvin. Og måtte glæde mig over det almindeligt, naturligt spillet der kom med. Trods af alt guitar og bass, guitar, noget, og noget
0: keyboard og sådan noget. Sammen med alt det programmeret Lad os vende øh, blikket mod et af de numre som vi skal høre nu her. Det er det nummer, der hedder Nye Tider. Som jeg synes var noget af det
1: mest vellykkede på det album. Fordi det trods alt, det var ikke så... Langt fra, altså ikke, det var det, der måske var tættest på det, jeg indtil nu havde lavet, ikke?
0: Ja, man kan sige, det minder jo i virkeligheden meget om, om nogle af de ballader, man også kan finde på, ja. på nogle af malortpladerne, ikke? Bare, æh... bare ikke i sounden. Nej.
1: Men, men til gengæld af sounden her, altså der synes jeg simpelthen, vi, vi, vi fik en amerikaner over at mixe det. Han havde mixet Lou Reed før, blandt andet. Mens han var her og lavede, han også noget sort sol. En meget dygtig mix producer, ikke? Og jeg synes, det her mix, altså nu skal vi passe på, er i, altså, i sådan en podcast, her sidder. Skamrose og selv, men nu er det sådan set ikke mit ansvar, for det er, min, det er ikke min fortjeneste, det lyder sådan her. Det er hans, og det er teknikkerne og musikernes. Jeg synes, det har en eller anden sound, der, der stadig kan fungere.
0: Ja, og man kan sige, at hvis man ser ud over sounden, som, jo, som vi har været lidt inde på, når du har været inde på nu her, så har det jo også en tidløs tekst på mange måder, ikke? det her med, med nye tider. Det er jo noget med at kigge fremad og noget med at et eller andet form for opgør med noget af det modløshed, vi har talt om tidligere. Det er i hvert fald sådan, jeg læser dine ord.
1: Ja, og sikkert jo nok også i mit eget liv et eller andet øh, tegn på et, et nybrud, ikke? At der er et vendepunkt her.
0: Ja, det skulle der ske noget andet? Ja. Var det også det, der fik dig til at skrive dem?
1: Nej, fordi jeg skriver aldrig sange af en bestemt grund. De kommer bare, og så kommer de, som de er. Og det, jeg, kan ikke, jeg ved godt, der er andre, der, der kan lave sådan en dosmos med tema, og de gerne vil skrive sange om, men sådan har det aldrig kunne fungere for mig. Jeg er nødt til at, at tage imod det, der kommer. Altså det er jo det også, som vi har været inde på før med, hvordan sangskrivning fungerer, at det er som om, der piper noget op for underbevidstheden. Og så er det bare med at, og så er det med at gribe det og gå med det.
0: Der er en enkelt strofe i den her, som vi altid har været fascineret af. Og det er jo sådan, den er jo sådan næsten helt Lennonsk, når, uh, når man sådan hører det, men Der er ingen Gud i himlen mere, men der er stjerner på. Der er intet liv efter døden, men vi har nok og nå.
1: Ja. Altså øh, det vers, det meget skråsikre vers, det har sådan fået lidt ændringer undervejs. Fordi øh, jo ældre jeg er blevet, jo mindre sikker jeg er blevet på visse ting, blandt andet det
2: her.
0: Det er, fordi det, jo, det var det næste, jeg skulle til at tage fat i. Når man hører at spille på de senere, altså på live-koncerter, så har Ørløen så ændret sig. Mm. Og så bliver det en mere, en mere spørgende Michael Falck der synger. Ja. Og fordi jeg kan at du har ændret det til, er der en Gud i himlen mere, der er stjerner på? Er der liv efter døden, vi har nok at nå? Ja, det står bedre. Og det står måske også mere i overensstemmelse med, hvor vi kan er hen i dag?
1: Ja, det gør det i hvert fald. Men oprindeligt så var det sådan, det mere ateistiske budskab, der lå der. Jeg husk første gang, jeg spillede sangen for nogen. Det var på en restaurant inde på Jarmors Plads i København. Sammen med Steffen Brandt. Og der stod et klaver. Og jeg sad og fortalte ham om de her nye sange, jeg var i gang med, og han spurgte, hvad, kan jeg ikke høre en af dem? Og så satte jeg mig ind til det klaver der, og, og spillede den her for første gang for ham.
0: Jeg bakker lige en lastbil.
1: Der er en dejlig lastbil, her. Ja. Der er lyd i Storbyen her, kan man høre, ikke?
0: Det er Storbyens puls.
1: Ja, det er det. På trods af vores til de det landlige baggrund, begge to, ikke? er
0: det ikke rigtigt? Det er det, fuldstændig korrekt. Vi jeg kan godt
1: afsløre for lytterne, at du er jo Fynbo med stort
0: F. Jeg er born and raised.
1: Ja, og hvor er du født?
0: Jeg er født i Odense, men har boet hele mit liv på Sydfyn, eller det meste af mit liv.
1: Hvorfor siger du Odense og ikke Odense? Det Hvorfor er. siger du ikke Sydfyn?
0: Det er hensyn til vores store internationale publikum. Okay. Så, kan vi ikke, <laughs> <laughs> så skal vi fået dialekten lidt ned. Det er dejligt.
1: Jeg kan godt lide Fynbo, det kan jeg godt love dig.
0: Det er vi også, som oftest ja. nogle venlige sjæle.
1: Jeg har jo selv boet i en periode uden for Nyborg ned på Torsinge og er jo siden jeg var 16 år kommet vil jeg sige fast på Langeland, så jeg har jo meget. Du
0: har din øh, meget
1: kontakt med det Har
0: havtinggang Jeg Tror det var Mimi Jakobsen der sagde at øh, fynboren er den fredsbevarende styrke mellem sjetterne og jøder. Dejligt. Der har hun nok en, ja, en pointe. Har, der
1: har hun nok på pointe.
0: Inden vi går så nyt kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan lige og øh, bare lige lukke den her af omkring øh, det her med dit forhold til, øh, til religion og øh, og herrer, fordi du laver jo en plade på et tidspunkt, der hedder Sang til Underen, hvor der i den grad ikke er sparet på bibelreferencer, Og det er der for så vidt uh, stadigvæk ikke uh, i den musik, du laver, uh, efter du kom tilbage fra dit bibelen uh, Ja, og bibelen,
1: og Biblen, uh, det er mest to. Altså det vil det sige, nye det testament. nye testamente, ikke? Det er ja. mest der, der er referencer til. Ja. Det gamle testamente har jeg selvfølgelig været igennem, eller selvfølgelig, men det har jeg jo igennem nogle gange, og har selvfølgelig kendskab til, og ved jo også, hvordan det nye testamente ligesom hviler på mange dele af det gamle testamente. Men det er det nye testamente, der betyder rigtig meget for mig. Historien, fortællingen om Jesus.
0: Og den frelse, der ligger i, øh, i det budskab måske. Jeg ved
1: ikke, om der er frelse i det, men der er i hvert fald anledning til dyb undren. Ja. Og det er den, jeg hylder. Det er den, du hylder. Ja.
0: ja fordi man kan sige, i den her periode her omkring tid også, eller, og, og senere i din karriere, du, du tager jo også nogle opgør med, med religionen. Altså på nogle af den her paradis lukker nu, og i den sang, der hedder Min andre der taler også om den her gudsforladte tid, hvor man siger, sige, der, der mangler måske, eller der er noget, noget fraværende noget religion eller noget, noget gudsbillede.
1: Der var en ret fantastisk bog, som var en samtalebog mellem den gamle forhenværende pave og den gamle marxistiske teoretiker Jürgen Habermas. Sådan en hardcore øh, virkelig fra 70'erne, 60'erne og øh, 70'erne systemkritiker. Så noget af et i parap skulle man øh, synes at sætte sammen. Men det var meget spændende, fordi Habermas måtte trods sin marxistiske og dermed ateistiske baggrund erkende, at når religion mister indflydelse i et samfund, så mister samfundet åndelighed. Og det er jo det, der er sket præcis i et land som Danmark, som er et af de mest ateistisk præget lande i verden, at Ordet Gud er jo blevet et fremmedord på en måde, så det er meget lettere for de mange danskere at tale åbent om oralseks, end om Gud. Fordi Gud, hvad er det for noget mærkeligt noget? Det er og det tabuiseret, på en tabuiseret Og det er noget med, når man taler om Gud, så det ser man sådan noget med hekserafbrændinger og bombebælter og sådan, fordi vi har fået ligesom de her sidste 100 år siden brændtes, det vil sige 150 år i Danmark, er der blevet sådan, hele den danske offentlighed er blevet omvendt til fundamentalistiske, troende ateister, som har gjort, at man har mistet ligesom, en fornemmelse af, hvad religiøsitet i virkeligheden er, hvad spiritualitet er, fordi man har slået det hard hardcore med kirken. Og der taler vi både om den katolske og den kristne, og ikke mindst den muslimske. Og fred med buddhisterne, fordi de har ikke lavet så meget ballade hos os. Ud over nogle munke i Myanmar. Nå, men lad dem nu ligge. Ja, så, der kommer vi der kommer op,
0: den her, her udsendelse.
1: Men det gør jo, her hvor vi er nu, og hvor, hvor tiden er i opbrud. Vi talte om det her med ironi, postmoderne ironi og sådan noget, der ligesom nu er jo under opløsning. Jeg tror også på det only, mere åndelige felt, så nærmer vi os det der, ham Habermas var inde på, at et samfund har brug for mere input af åndelig art, end det, der kommer af sådan en almindelig demokrati. Tænkning og humanistisk, humanistisk tilgang. Og det er det, vi har i Danmark. Vi har kun tilbage sådan i den store brede offentlighed en slags humanisme og en slags demokratifilosofi. Højere til loftet er der ikke i Danmark nu, og dermed i en del andre vestlige lande. Fordi vi er blevet fremmedgjort over for det religiøsitet kunne gøre, ud over det kirken repræsenterede, og alt det lort, kirken har lavet i i århundredernes løb, alle slags kirker. Og det vil sige, at det jeg ser som en mulighed nu, det er, at mennesker i et land som vores kan begynde at se lidt hen over, hvad det er, kirken står for. Ikke fordi man nødvendigvis behøver distancere sig til kirkesamfund og etableret religion, men religiøsitet behøver ikke at have noget med kirkelig dogmatik at gøre overhovedet.
0: Nej, der er en forskel der.
1: Der er en forskel der. Altså, og det er der et felt, hvor jeg tror, at øh, spiritualitet kan få en opblomstring på en ny måde nu i, den, i, de, i de kommende år, årtier og whatever.
0: Ja, så noget kører vel også i, øh, altså i pendulsvingen. Der, går, der er tider, hvor det går op og tider, hvor det går ned, og måske med coronatid og så videre, vi har været igennem, at det øh, kan få en renaissance. Det, her, det kunne man jo måske forestille sig. Der bliver i hvert
1: fald prikket til nogle ting nu, ikke, som, som har ligget i det hvale meget, meget, meget længe i mange mennesker.
0: Skal vi ikke lade det være øh, det sidste ord, før vi øh, kaster os over og høre det første nummer fra Michael Falkbladet, Nye Tider?
3: Der er ikke noget. Yeah.
0: Det var nye tider, Michael. Det var det, ja. Det var en
1: virkelig nye tider.
0: Hvad var det øvrige setup på den plade der? Jamen det vokalet her, der, der blev jeg jo
1: lige mærke i. Det var jo lige Sørensen.
0: Lise Sørensen, hun var... Så du har haft lige Sørensen for nogle kopi. Det har jeg haft flere gange, altså
1: en hel del gange endda. Altså ret fantastisk. Og her var hun, jeg kan huske de der sessions inde i Medley-studiet i København, altså... Det her var 85, hun var også meget med på det næste album, Det andet land. Det der med at sidde ude i kontrolrummet og se hende arbejde inde i studiet med sin mokale og hendes ufattelige... Altså hun sang jo, altså og sang jo så fuldstændig vanvittigt godt, i Samtidig med at hun var jo, og jeg ja, så, så smukke kvinde og sådan noget, jeg var meget... Hvad, skal du passe på siger sådan her, men hold op, hvor er af hende. Helt vildt. Den der kombination af stemmen og væsenet. Ja, det var meget smukt, <laughs> men... Øh, men så var der jo repeat-repeat på keyboards, og der var Per Frost for Knacks på bas, og øh, der var Nils Henriksen, min gamle Malver producer, som var med på guitar, og der var ikke mindst Søren Wolf, som også spillede guitar. Og Søren Wolf, han er lidt blevet en lidt overset figur i dansk musikhistorie, men han har haft kæmpe betydning. Han, han dukkede op samtidig med malhurt sådan set, med et, et New Wave-band, der hed SV-80. Søren Wolf, 80. Og siden producerede han Kim Larsens Midt om natten-plade, som, som jo altså er den bedst solgte, tror jeg nok stadigvæk, plade nogensinde i Danmark. Ikke? Og han var med mig på turné her. Øh, en, en meget speciel type. Meget, han var sådan lidt øh, Danmarks Phil Spector. Meget særlig type. Gik med hat dengang, det var der godt mange, der gjorde. Og, jeg holdt sig fra sig selv, gik sin egne veje, var meget stille og meget bestemt. Og den solo, vi lige hørte på i Tid, det var ham og den. Jeg, jeg elsker den simpelthen. Det var så sofistikeret, enkelt. Jeg ved ikke, hvad han laver nu. Jeg har spurgt alle steder i mange, mange år, hvad der blevet blevet Søren Wolf, hvor er han henne. Han trak sig pludselig tilbage. Havde måske fået nok af alt det her menageri, showbiz, øh, ville noget andet med sit liv måske. Altså, fordi jeg har ikke hørt noget om ham. Jeg, jeg husker, at han i slut 80'erne var han i gang med en soloplade, der trak ud år efter år efter år. Altså, arbejder måske på den plade i 5-10 år. Så altså vidt jeg ved, at den ikke er udkommet. Så, så hvis nogen kender Søren Wolf, så sig lige til ham, at jeg gerne rigtig gerne vil høre et pip fra ham, fordi jeg vil, jeg vil gerne uh, hilse på ham igen.
0: Så er det en opfordring i hvert fald uh, givet videre herfra. Ja. Jeg synes, vi skal høre et enkelt nummer mere uh, fra den her plade her, og det er jo et nummer, som, ja, som stadig bliver spillet både i radio og, øh, og, og kan synkes med på af, af mange mennesker ude, ikke mindst i sommerlandet, det der hedder øh, Sommervej. Er der nogle nogen få bemærkninger, du lige vil knytte til det nummer, inden øh,
1: vi hører det? Nej, men det er i hvert fald et nummer, der repræsenterer det her album. Rigtig godt ikke, fordi de har den der teknologiske feeling over sig. Eller mange på feeling, vil, nogen sige, <laughs> vil jeg have sagt før selv. Øh, den, har det der, den tilgang til det, det, hører man jo meget tydeligt på det her nummer med de der effekt, lydeffekter og sådan noget. Som jeg jo indtil i malwood inden da var gået langt udenom. Altså, og her går jeg direkte ind i det og
0: bare æderløs. Nej, at... ja, det, det er musik med skulderpudder her, ikke? Altså, det, er... det er det. Og
1: der var, jeg kan godt love dig, mange gamle Malwood-fans, de tabte kæben her, og mange blev voldsomt farvet. Det kan jeg jo godt forstå. Men for mig var det bare nødvendigt at gøre noget helt andet. Og trække en streg i sandet mellem før og nu. Også det her, jeg var en soloplade. Jeg var også nødt til at markere skifte. markere skiftet på alle de måder, jeg kunne. Jeg, jeg havde ikke længere Michael Elert faldt, men kun Michael Falt, blandt andet. Der var sådan nogle signaler om, okay, nu gjorde jeg noget helt andet. Altså det her, det er jo pop, som jeg aldrig siden har, har lavet det. Altså
0: Hvordan har man det så som sådan en gammel rockdreng med sådan en nummer?
1: Jeg havde det selvfølgelig meget dobbelt, da pladen udkom, og jeg mærkede alle de reaktioner. Også fordi, selvom jeg havde de der, den der agenda med, med albumet, altså det her med dels at distancere mig til rockismen, og dels at, at bruge, gå ind i teknologien, så var jeg jo ikke usårlig, vel? Jeg blev jo såret også, at de, eller ked af det, at mange reagerede sådan med, at jeg har svigtet rocken, og øh, for kom komme, hvad der dog sket ikke? Og... Uh, han må have haft en hjerneblødning eller, altså alle de der ting, der får for nogen der elskede malorttingene som ikke kunne tage det der skift ind i det her men det er også en lektie, jeg har lært af den at hvis du kun bestræber dig på at plise og leve op til nogle forventninger, så dør du altså det har været en leveregel for mig lige siden at jeg vil ikke gentage mig selv det må ikke være den samme plade, der udkommer hvert andet år i en eller anden lang, sikker, stabil karriere og gab og ret mig i røven. Jeg er ikke interesseret i det. Jeg vil ikke have det. Altså, det skal være sådan, at når du finder på en dag, som du har gjort nu, og laver et program om, om, om min karriere og alle mine albums, så kan man høre kæmpe forskel fra album til album.
0: Og det må vi sige, det, det kommer vi jo til, når vi kommer igennem det. Fordi album. det må,
1: og det er lektionen fra Neil Young, Never Sleeps, hvis du bare bliver levet på dig i din sangskrivning og din måde at producere musik på, og din og de holdninger, der bærer det eneste album, så får du måske nok alt muligt safety derude et publikum, et lille, et, et lille eller stort trofast publikum, men du får aldrig rystet folk i deres grundvold, og du får aldrig sat dig selv på spil for alvor. Altså, der skal være noget med at risikere sin røv i det, i det jeg gør. så altså, fordi ellers så med den karakter, jeg er, så bliver det leve på steg, og så lige meget, og så skal jeg hellere lave noget andet end musik.
0: Ja, så kan det hurtigt blive... Hvad det så end skulle være. <laughs> det, det tager vi et andet program. Ja. Nu tror jeg, vi hører øh, Sommern på vej, ja. som den lød i 85. Så kom vi ud af 1985 og fik lagt uh, poppladen tilbage på hylden. Det var også pop,
1: så det ville noget. Ikke?
0: Det var pop, så det ville noget.
1: Så det var min ret korte karriere som regulær popsanger. Det,
0: det må man sige. Uden
1: noget som helst twist med rock og noget som helst.
0: Det var rent, uh, rent crowdplacing. Nå, ho, 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 ho
1: her. <laughs> Nej, det var det ikke. Ej. Så lyder det nu, fordi de sange er blevet kendt af. Men det vidste man jo ikke der.
0: Der var, noget andet. der var ingen, der anede,
1: at det ville blive kendt sange nu. Jeg troede, det ville blive sådan en lille bisætning, den her plade. En, en lille, parentes. En parentes i ja. store billede. Ja, det troede jeg. Jeg troede slet ikke, det ville blive noget alvorligt. Og for mig, jeg tror det ikke alvorligt på den måde. En ting var, at den blev en kommerciel stor succes, hvilket var heldigt, men, men til gengæld blev den jo kritikermæssigt øh, virkelig hård. Jeg blev virkelig... Ja, den blev sætlet det sted nede. Ja, det tror jeg nok nogle steder, ja. ja. Så jeg måtte jo tage nogle slag for det. Og det overraskede mig, fordi jeg ikke selv havde taget det så alvorligt. Jeg vidste ikke hvor alvorligt showbiz er. Og hvor alvorligt det er at være et navn i offentligheden. At der ligesom er kontanter afregning for det der. Jeg var helt nerve med det.
0: Og der er jo nok også nogen, som har øh, puttet ind på den samme religion, som, som du havde omkring rocken og rockismen, Nemlig. som lige pludselig føler sig svigtet ja, i den præcis, grad.
1: Præcis, præcis. Forståeligt. Forståeligt nok. Men øh, jeg var nødt til det.
0: Men i øh, 1986, året efter, der kommer der jo et... Øh, Ja, det er vel også en milepæl i, i din karriere i virkeligheden. Det album, der kommer der, der hedder Det andet land. Hvad er det for en størrelse?
1: Men jeg tror faktisk, det album er sådan et... Så kan jeg ligesom... Efter at have lavet den her demonstrative popplade i 85, så kunne jeg ligesom inkorporere mere af det min almindelige rock i det, næste, i det næste fase igen. Samtidig med, at jeg kunne samle tråden op for den der cykeltur, jeg fortalte dig om igennem Danmark, jeg var på med min kæreste, den der forsoningstur med danskheden, <laughs> som jo førte blandt andet til, at det her album blev en, en fortælling om det at være dansker der på det tidspunkt, øh, med den baggrund, der er i det her land, at den, der kommer sådan et eller andet national debat over det. Jeg havde Henrik Pontoppidan øh, citat på bagsiden af det album, fra en af hans sammen. Henrik Pontoppidan som er min store litterær helt. Dansk romanforfatter. Lykkepærer. Lykkepærer, de dødes rige, det forjættede land, store, store romaner. bedste, der er skrevet i det her land, hvis man spørger mig. Og det gør vi jo. Og det gør vi jo her, så det er det. <laughs> et citat, hvor han, hvor han siger om danskere, vi springer op som løver, og falder ned som får. Det er ligesom et kendetegn, et, et træk ved danskere. At vi har ligesom, på grund af vores lands lidenhed, det her med... Vi er et lille land, og vi, når vi så får noget sendetid, så vi, kommer vi helt over. Og vi har det her 1864-syndrom, at, at vi pustede os op over for Preussen, altså daværende Tyskland, og de skulle med ikke bilde sig noget ind, og vi, vi gik til dem, som om vi var en, en stor nation, der bare kunne trumle alt og alt, og så, blev, så blev vi ydmyget ja. på det grusomste, Læsterlig, og det blodigste. Altså, man kan jo fandme stadigvæk se blodpletter ned på alt, ikke? Altså... Fra, fra det der fuldstændig forfærdelige nederlag, som mange mener stadig på en eller anden underlig måde sidder i os, at vi blev ramt så hårdt på en eller anden oppustet stolthed dengang. Fordi det er det her med, hvad, hvad, hvad er national karakter for noget? Hvad, hvad er det, der rumsterer i et folk? Hvad er det, der forbinder os ud over det sproglige? Hvad er det mentalt, der ligesom er fælles for os? Og det er jo ikke noget, jeg er interesseret i på grund af noget nationalisme egentlig, fordi jeg er ikke nationalist i sådan et traditionelt forstand. Men i der hele den der diskussion om nationalisme, der har man efter min mening altid glemt det her med, at selvom jeg ikke er nationalist, så har jeg jo et enormt nært forhold til det her land, jeg har vokset op i, og kommer så meget rundt i, som jeg gør, for jeg har lavet, dels som barn, flyttet jeg enormt meget rundt med mine forældre og mine søskende, og som voksen har jeg <laughs> siddet i en turbus hele mit voksenliv, ikke? Så jeg kender det her land ud og ind, og jeg kender hver eneste kro nærmest. Og jeg elsker det land, men jeg er ikke nationalist,
0: politisk nationalist. Nej, det kan man jo sagtens være. Ja. Have et, et stærkt forhold til sit det, land, uden det, at være... Det kan man
1: sagtens være, men det har ikke været normalt at tænke på det. Og det har været vigtigt for mig at forsøge at få de, de to ting øh, til at stå sammen med hinanden. Det er det med en dobbelthed og rumme dobbelthed. Det er det, der er det interessante for mig. Altså... Altså, når jeg hele tiden har talt om det der med, med fundamentalisme, så er det ikke det. det godt være, jeg var, mit udgangspunkt var fundamentalisme i rock henseen, og måske også endda politisk, da jeg var yngre. Men det, der er blevet min interesse, det er at rumme dobbeltheden. Og hele tiden være i den dobbelthed. Fordi jeg ser livet som udtryk for dobbelthed, eller mere end det. Men det vil sige, omkring det her med nationalisme, fædreland og alt det her, der går man jo meget let ind i en eller anden... Øh, Blod und Boden, som det hed i tidligere tider, et vis sted. Blod og jord. Og der skal jeg ikke ind på noget tidspunkt. Det er slet ikke det, jeg er interesseret i. Er interesseret i, at det her land elsker jeg at være i, men jeg er ikke politisk nationalist. Og det vil jeg gerne så gerne skrive en sang om. Og der skriver Et land uden høje bjerge, inspireret af Henrik Pontoppidens opfattelse af, hvad vi er for nogen, og den dobbelthed, der er i os, at jeg elsker os samtidig med, at vi er sat med os. Noget komisk lille folkefærd nogle gange.
0: Ja, yeah, men der er jo nogen, der siger, at grunden til, at der aldrig har været revolution i Danmark, det er, fordi vi uh, har det rigtig, rigtig svært med at være på barrikaderne, når det regner. <laughs> <laughs>
2: yeah,
0: I know that.
1: I know that. Okay, det jeg, det, røg en, jeg røg jo selv i en telefonboks, da <laughs> yeah. politiet stormede byggerne. Brank op som en løve. <laughs> ja, præcis. præcis.
0: <laughs> ja, og så lad os vende blikket mod uh, den sang, som du lige nævnte her, altså i et land uden høje bjerg, som jo er en af de sange, som du har skrevet, der er vokset op til at blive uh, større end... Uh, en Michael Falsk karriere, for det er jo blevet en del af, af danskernes fælles kultur, også. Så altså, jeg tror, at var det P2, der for nogle år siden havde en, en liste over de 100 største danske sange, hvor den kom ind øh, lige foran, øh, jeg ved, en lærkerede, tror jeg faktisk, okay. Øh, okay. som nummer 15, ikke? Det må man ja. jo sige, det er vel det er noget af et kado til en sang. Mm, meget, ja. At ryge ind der. Ja, tak for det. Og du har også lige her for nylig i coronatiden optrådt på Danmarks Radio med, med selv sammen i noget fælles sang.
1: Ja, det skulle være den. Det, det skal være, være, det. være den, mange gange. Det er den, der er ligesom... Det er den. Jeg blev også inviteret til at spille for dronningen og hendes øh, mand, da han stadigvæk levede nede på... Fordi de besøgte Tønder, min ungdomsby. Og så skulle jeg ligesom spille for dem på torvet. Det var også den her sang. Og jeg tror, det har selvfølgelig at gøre med også noget med det sønderjyske, fordi jeg har boet både i Sønderborg og i Tønder, og har skrevet bog jo om, om min ungdom i Tønder. Øh, til grænsen. Så den her sang, altså det her med, de, med det flade land, jeg tror måske også, at det, jeg har skrevet den her, fordi jeg har boet dernede i marsken. Altså, så jeg har haft det der billede af det her totalt flade land, der er derude. Altså, jeg tror, man skal have boet der for at finde på at skrive den her sang, der betoner det der så, så markant.
0: Der er det ikke, jeg har altid opfattet, som om det var sådan en, uh, hvad skal man sige, en paraphrasering over Grundtvig. Langt øh, lang, højere, højere gave. Gave. Ja, det er
1: det jo sikkert det er dybere nede. Ikke? Men det er jo samtidig en Langelands sang også, den her faktisk, fordi der man de der der har man ja ha, de ligger der <laughs> stadig de der hatformede bakker
0: Hatbakkerne. ja
1: hatbakke, ja, hat <laughs> som, som øh, tror jeg også spillet ind på en eller anden måde ja og jeg tror faktisk jeg skrev den på lange land i sin tid den her sådan men, men det er et ligesom billede på at øh, det vi ikke har som den her slags nation vi er ikke? det vi mangler i forhold til så mange andre lande nationer folk
0: og det er jo en sang, som, nu taler om det her med, og vi rammer folkesjælden. Altså på mange måder, hvis man sådan går teksten igennem, så er det jo det er jo også en humoristisk sang. Ja. Der, er jo, øh, der er jo en del humor, der er en del sådan underspillethed i det, fordi den her klassiske fæderlandssang, det er det jo så langt fra. Det er det ikke. Altså hvis vi ser øh, ud over det her med de høje bjerge, så, så har du jo snakken om, at i en plet på verdenskortet, som ingen regner med, og som let kan blive borte, når vi ikke mere har fred, der er jo noget, noget erkendelse af, af Danmarks lidenhed. Og øh, værset omkring mit flag har hverken stjerner, hammer eller sejl det dumpet ned fra himlen hvis nærmest ved en fejl. Ja, yeah. det er jo en, <laughs> en en sjov <laughs> stilling i, øh, i en skuffeligst yeah. kontekst. Det er i hvert fald ikke sådan en
1: oppumpet øh, nationalisme vel?
0: Nej lige præcis, ja. lige præcis. Og så har vi jo ikke desto mindre eller ikke mindst det her afsnit omkring hjertet der banker, altså for mit folk der banker hjerte og guld. det finder vi på flasker og i den sorte mul. Der er vi jo nede
1: i... Øh, ja, nu, det, nu er vi igen inde på det her med at analysere. Men den her sang har jeg faktisk, øh, som den eneste af alle mine sange, følt mig nødsiget til at, at lave en decideret analyse af, som om jeg var en universitetsstuderende.
0: For ikke at blive taget til politisk indtægt. Ja, eller?
1: præcis. Ja. Fordi den, øh, den har øh, i nogle steder i, i landet råd i, 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 i forkerte hænder. Fordi så man ikke lytter til teksten ordentligt. Og det er jo det, der problemet. Det har vi jo allerede været inde på, når, når nogle sange bliver meget kendte så stopper man med at lytte efter indholdet i teksten. Det bliver bare sådan noget øh, automatik på en eller anden sjov måde.
0: Ja, specielt vel, hvis den er ganske nem at synge med på, som den her er. Ja. Fordi der er også den her lille detalje i Youngfest, som tit bliver overset. Altså i et land uden høje bjerge vil jeg bygge, vil jeg tro. Det er det. For lige at lidt forklare, hvad tænkte du da du skrev lige præcis den del? Jamen
1: der vil jeg have forbeholdet ind. Der vil jeg have dobbeltheden ind. Altså manglen på skråsikkerhed og det her med netop ikke at stå med et hævet Dannebro og rank holdning og fremskudt bryst og sige Danmark. Altså man siger, tror jeg det i hvert fald nu, så vidt jeg ved lige her nu. Jeg er ikke helt sikker, men yeah. fordi der er også ting i det her land og ting ved mig selv som dansker og med det folk jeg er blandt, som jeg ikke synes er sindssygt fedt. Så who knows? Så det er egentlig en skepsis.
0: Det berømte danske velsind. Det er velsindet. præcis. Er Christian den anden på Lillebælt.
1: Det er mere på en end. med hele tiden og har den dobbelthed for øje.
0: Skal vi ikke øh, prøve at høre, hvordan at den lyder? En sang i øh, 1986. Hvordan det er? Hvad det er for en størrelse? Så fik vi øh, sunget sommeren ind med I et en uden høje Bjerg. Ja. En anden sang, som figurerer på det her album fra 86 altså det andet land, det er jo et helt igennem fantastisk album med fantastisk store sange. Det er den sang, der hedder Ud af mørket, som jo også på mange måder er blevet synonym med, med Michael Falk. Det er jo en sang, der også er, er vokset stor og som er, har fået sit eget liv. Hvad er det for en sang?
1: Så for det første var det jo en sang, jeg skrev til den første af de to dansk joralfilm, vi nåede at lave. Mor i mørket. Og altså det, der kunne lade sig gøre for mig nu, efter at have lavet den der provokerende første pop det var, at jeg kunne integrere meget mere af min oprindelige rock i mit udtryk igen. Så på en måde var det ligesom at få noget tabt tilbage, da vi lavede den her sang. Jeg kom jo til og fra med fra filmoptagelser som den navnløse i i journalist. Ja, nemlig. Uh, <laughs> som sidder i ikke kostumer. <laughs> som var det samme kostume, samme jakkesæt, jakkesæt. Og, <laughs> nemlig jæ ja, brune jakke og den der grønne lange frakke jeg havde på hele vejen i kæmpe. Som jeg dog havde i flere versioner, vil jeg sige. Jeg tror der var, fordi der var også meget slagsmål og flugt senere, så så der blev slidt godt på dem. Ja, det er klart. Så jeg havde tre sæt, mener jeg. Så, så galt lugte det ikke. Men jeg er til gengæld sovet i det første i nogle måneder inden optagelserne. Så det kunne se lidt punket ud. Fantastisk. Ja. Men der var den her sang jo så slutsangen i filmen. Så den kørte under credits, da filmen sluttede. Det var selvfølgelig en sang, der havde taget indtryk fra Tyrells krimier til sig. Og mit eget forhold til, til det København, jeg kendte så sindssygt godt dengang. Altså både Nørrebro og Vesterbro. Selvfølgelig var jeg mere hjemme på Nørrebro, fordi jeg havde boet der i 10 år. Øh, men Vesterbro var jeg jo ind og ud af hele tiden. Og alt det er pudsigt nok. Alt hvad jeg har lavet film, har nærmest foregået på Vesterbro. Altså Istegade er den gade, jeg har været mest i i mit voksenliv. På grund af alle de der filmscener. Øh, fordi det
0: var en vigtig detalje, der var på grund af filmscenerne.
1: Primært på grund af filmscenen. <laughs> <laughs> Første film, jeg lavede, Isfugle, som var i. 83.
0: Ja, det er der, hvor du spiller René.
1: Ja, den vilde, utilpassede, crazy, unge mand der. Der var masser af scener på Vesterbro med petroleumsvogne og op og ned af opgange og baggård og sådan noget. Og øh, tyrell -filmene var foregik nærmest kun på Vesterbro. Den anden dog, Moripartis, med afstikker til Vejle. Havnen i Vejle. Øh, Clausens Trassen Mamma Mia, Vesterbro. Skyldbanegade, Baggård, Hovedbanen, øh, Applaus med Paprika Sten i nyere tid, der var vi også lige en over, alle mulige videoer, jeg har lavet til min egen sang. Istegade. Så der er en eller anden historie der, og det var ligesom den stemning, jeg godt ville ramme i den sang, men så er der jo i den sang noget, jeg først har forstået mange år senere. Der er jo en eller anden skildring i den, altså en underliggende under liggende skildring af afhængighed og en intens drøm om at slippe ud af et eller andet fangenskab, som øh, jeg først har forstået mange år efter jeg skrev den sang. Og sådan er det jo nemlig med sangen, altså det her med, vi har været ind på før, hvor jeg mener det her med, det der pipler ting op fra det underbevidste, som man måske ikke engang selv som sangskriver er bevidst om i nu.
0: Ja, for det er jo, når man sidder i dag og læser den, så er der ja. nogle ting, som, som virkelig springer i øjnene, ikke? Ja, virkelig jo. Altså ikke mindst, og, og tydeligst jo i den sætning, det hedder, og du kunne rejse væk herfra, du har 100 argumenter, og der er ingenting, der binder dig i krogen hos den store bartender.
1: Ja, men jeg vidste ikke selv, det at, det, at det også handler om mig.
0: Det er fantastisk i ja. virkeligheden. Ja,
1: det er meget mystisk.
0: Altså, hvis den skrevet, øh, du har din, din store derute, eller din hvad skal man sige, din erkendelse er et alkoholbrug, men har du en 15-17 år senere. Okay,
1: du er bedre til at regne end jeg er.
0: Så, ja, det er håber sådan, sådan. Jeg håber, jeg fandme, du er. <laughs> sådan uh, slag på tasken, men, ja, men det, det har ligget ja. måske udmiddeligt. Ja. ja, i alle
1: de år, nemlig. Sådan siger det også selv, når jeg indimellem stadigvæk kommer på øh, besøg og fortæller om mit indtryk af det her med afhængighed på øh, mine minisosebehandlingssteder. Så nævner jeg også det her, der, der, det er meget pudsigt, fordi da der der jeg selv var i behandling, på Chile i 2002. Hver uge kom der sådan en, en, en etdrog, der fortæller sin historie. En speaker. Øh, og han fortalte, at det vildeste fuglenummer, som er pladerne, der kommer efter den her, den sang havde været hans sang, mens han var i behandling, som gav ham power til at gennemføre sin behandling. Og indsigt. <laughs> og jeg må bare sige, jamen, det vidste jeg ikke selv, at det handlede om det. Jeg, jeg anede det ikke. Men det er jo noget med, at ens bevidsthed tit er umodet i forhold til det, det, det ubevidst sker i os. Og det er også derfor at for kan være så interessante, ikke? fordi der er det ikke selv, selv der svinger de, de er det, de med. Der er vi ligesom øh, vidner til vores eget indre drama, når vi drømmer om vand. Så der, så der ligesom er ting på spil der, som hvis vi gider interessere os lidt for det, det er sådan en jungiansk drømanalyse, hvis vi gider og interessere os for det, og kan tvinge os selv op om natten og få skrevet den der drøm ned, selvom det er svært, fordi vi hellere vil sove. Men kan vi gøre det indimellem, så får vi adgang til et stof om os selv, som vi ikke selv har, normalt har adgang til.
0: Ja, for man kan sige, de, de ting, der kommer frem, både i sangskrivning og i drømmene, er jo også indimellem i hvert fald noget, der står lidt i, i modstrid med det selvbillede, man jo alle mennesker går og tegner af sig selv. Ikke?
1: Præcis, fordi vi vil jo helst være helte i vores eget øh, syn på sagen. Ikke? Vi vil være heltene vi er de gode. We are not the bad guys. Det er de andre. Men så enkelt er det bare ikke. Vi er alle sammen, selv den, det sødeste, rareste menneske, har alt muligt halvøj kørende <laughs> indbag bagved, som ikke er så kønt, og som ikke er så glorværdigt, som vi gerne vil, vil gøre os det. Tid og ofte og på Facebook, især på, på vores
0: profilbillede. Det, øh, nu er jeg ikke på Facebook, men øh, jeg, det er du jeg, jeg husker, øh, du husker, husker hvordan hvordan du... min, min fede ungdom, hvordan ja. det var. Når du lavede photoshoot til dit Facebook-profilbillede, lige præcis. Sul maven godt ind og så videre. Nemlig lad os høre øh, ud af mørket. Michael, Falk vi er i gang med at tale om den plade du lavede i 1986 Det andet land. Og nu har vi været igennem et par numre, nu synes jeg at tiden den er kommet til. Vi tager livtag med en af for mig altså en af de helt store ballader fra, fra din karriere. En sang, som også er titelnummeret på albumet, Det andet land. Hvad er det for en sang? Jeg kan ikke vide hvad det. Er. <laughs>
1: Altså, det er i hvert fald en sang, som jeg, kan, som jeg ved, at mange har taget til sig. Altså, jeg møder tit mennesker, der for hvem den betyder noget særligt. så altså, jeg har jo det her med Elvia Madigan, som farver den for mig. Altså, det er det med tosinge og det er den der vanvittige kærlighedshistorie mellem den der svenske Leutnant.
0: Sixten Sparer. Ja,
1: præcis. Og hende, Elvia Madigan der flygter og bor en periode på Hotel Svendborg
0: og ender med... Hotel Egerøø, tror jeg faktisk. For Hotel at... Egerøø. Ja, tak skal de have. For lytterens skyld.
1: Okay, det var godt. Hedde det også det dengang?
0: Det øh, mener jeg. Det, og man kan stadig se uh, torneværelset, uden vi skal komme ind på noget uh, ja. <laughs> reklame her. Det, duer, det ved jeg.
1: Ikke. <laughs> Hotel er der stadig, men måske hed det okay ja. <laughs> Nå, men det der, som jo antyder noget med en virkelig en uh, storladen romantik, der får et dødeligt udfald. Altså... Kærlighed til døden, eller måske var det ikke kærlighed, men desperation, fordi de ikke kunne få hinanden. Og det farver jo nok en sang, at der er sådan nogle billeder inden, ikke? fordi den historie er jo en ret kendt historie.
0: Ja, det må man sige. Den store danske kærlighedshistorie. Ja,
1: så det er jo det her med, at det andet land bliver sådan på en eller anden måde symbolsk udtryk for en anden tilstand. Altså ikke noget et andet land end Danmark, men ikke noget med nationale stater, men et, på et metaplan, men et, et, så et psykologisk landskab.
0: Ja, det er jo noget, du bruger senere også. Altså, du har også en, en frase i en senere sang, hvor du, du taler om, at det, vi er dem, der må flygte fra de elskendes land. Og det er jo et billede, som du, øh, som du har søgt tilbage til på et andet tidspunkt også, kan man sige, og mm. bruger.
1: Og det er jo det, der er så sjovt også ved, ved, ved alt slags... Øh mere eller mindre kunstnerisk udfoldelse, at der er jo nogle grundtemaer, som alle, der laver kunst, kunsthåndværk, eller gøjleri, eller hvad det er, at der er jo nogle gennemgående temaer, som får forskellige udtryk, og så tror jeg, ens egen udvikling farver og former dem, men det er stadigvæk de samme grundtemaer, der er på spil i et menneskes liv. Og det gælder ikke kun dem, der laver sange, eller billeder, eller, eller andet. Ja, hvert menneske har sine grundtemaer, Som vi gennemspiller om og om igen.
0: Og tager af med. Ja. Det er jo en tekst, som øh, langt hen ad vejen er, øh, altså den er poetisk. Den er jo ikke konkret på den måde. Det gør det måske også nemmere for folk at tolke deres eget ind. Eller hvad tænker du om det? Ja,
1: altså der, der tror jeg, jeg har haft det sådan med min, med min sangskrivning, at øh, der hvor jeg kan blive det er som min, min ven Paul Krebs, han har kaldt, når jeg bliver helt ren i min sangskrivning. <laughs> jeg, ved aldrig, jeg ved ikke helt, hvad han mener med det, men det er sådan hans opfattelse. Det, det er, når jeg bliver sådan set allermest personlig. Fordi jo mere personlig jeg gør det, jo mere kan andre leve sig ind i det, åbenbart. Altså når det virker som noget... Jeg, ja, du, jeg, jeg ikke skriver. Om,
0: jeg, 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 jeg skriver om noget distanceret. Du tænker på dine senere plader? Eller? Ja,
1: faktisk mit, ja. min... Altså min
0: en renaissance. Come som... back.
1: Ja, ja. Ja, ja, præcis. Der, der, har det ligesom fundet, der har jeg jo fundet ind til at ture, gå ind i det aller rum og skrive derfra. Og det viser sig så, at jo mere personligt det er, jo mere øh, skaber det resonans i andre mennesker.
0: Og det har nok Æ... også noget at gøre med, at vi, vi alle sammen et stykke ad vejen går og tumler lidt, bare på temaer men nogle af de samme ting.
1: Det gør alle mennesker åbenbart, ikke? Altså, og sådan må det jo også være. Men andre sangskrivere har det jo sådan, at de, de fungerer måske bedst, når de digter så til noget, eller forestiller sig noget, eller lever sig ind i noget. For mig er det bedste det er simpelthen hjerteblod, der bare pibler, eller samtidig sprøjter ud.
0: Den sang her, er det også en sang, der på det her tidspunkt er skrevet fra, fra det innerste af Michael Valk? Ja,
1: jeg ved jo godt, hvordan den her sang udsprang af, og, og det er sådan set ikke noget, jeg skal dele med andre.
0: Det deler jeg med en du med ja. en øh, En kærlighedshistorie. Ja. ja. Jeg synes, vi skal høre den. Jeg har øh, en enkel lille strofe, jeg godt lige vil, vil fremhæve for dig. Eller fremhæve for lytterne. Og øh, jeg drillede der i en pause lidt med, at det her det var en, øh, en sølvbollupssang. Ja, den, den vidste jeg ikke lige helt, hvordan jeg skulle reagere på. Nej, den, den havde du lidt <laughs> svært ved at sluge. Men det er fordi, øh, den lyder sådan her. Jeg elsker dig stadig. Jeg elsker endnu som jeg ikke troede, noget menneske kunne. Og når jeg nævner den, så er det fordi, jeg synes, det er utroligt, et utroligt smukt billede på kærligheden og den her vedvarende kærlighed, som jo over tid kan blive altså få stød som et æble, men dybest set bare kan vokse og blive, blive noget andet, end da man mødte hinanden, men som, hvis man ellers sørger for pleje, det kan blive stærkere og stærk. Jeg synes, det er et fantastisk smukt rim, du hiver frem her som siger noget om, hvad kærligheden også kan være udover den her stormfulde forældre. Så lad os høre Det Andet Land.
3: Tal mig som tød Lul mig ind I en drøm, der kan Ro i mit sind det er alle de følelser, jeg ikke kan tage
2: Og alle de
3: spøgelser, jeg bliver hjemfyldt af De kommer om natten ved den her tid Men flygter ved synet af en hånd, så som din Måske skulle vi drikke os fulde jyv Glemme dem alle, et billigt grint Og kun se de engle, vi selv vil se Og danse alene, som kun vi ved
0: Jeg tog
3: dig på ordet, og viskede, jeg tror, du stod på perronen, skulle vinke farvel. Jeg trak i bremsen, vi sagde aldrig farvel, for at tale historien om el.
0: Falk, så er vi kommet tilbage fra det andet land, fra Tåsinge og Svendborg, og egen der har været forbi Hotel Erø, og nu er vi jo så nået til 1988. Hotel Egerø, subsidiæret Hotel Svendborg. Subsidiæret Hotel Svendborg, ja, <laughs> det er der, vi er. Vi, vi slår det op i pausen. Ja. I 88, der kommer der en uh, plade, hvor at titelsangen hedder De Vildeste Fugle. Og det er jo en sang, som på mange måder også er en af dine helt store ballader. Altså, den er, siger både noget om dig og det at være rockmusiker, men siger jo også i virkeligheden en hel del om det at være menneske. På det at fortælle, hvad er det for en sang?
1: Ja, det er jo altså øh, faktisk et kamufleret malvortnummer. Fordi der skete det på øh, De Vildeste Fuglepladen, at jeg rundt omkring på det album fik besøg af de gamle malvortdrenge. Og på det her titelnummeret, der er det Pete Repeat, der spiller det gennemgående piano. Og det er Christian Arndt, der spiller guitaren, og guitar-soloen. Altså for fortønder. Så, så vi spiller den jo nu i vores gendannelse som eksternummer på den her malvord Der er folk, der spurgte, Jamen, det er jo ikke, det er ikke for et Malvord-album. Nej, det er det ikke, men der er altså tre femtedel Malvord, trods alt, der har indspillet den. Ikke? Men det er da alligevel. Tid. Ja. Og så var det et album, hvor, hvor jeg fik... Øh, fløjet en stor øh, mixproducer ind fra USA. Tom Panazio hedder han. Og han, er, han havde tidligere lavet både YouTube og Dylan og Springsteen øh, i studiet. Og kommer altså med sin kæmpe erfaring fra hele den der amerikanske rocktradition. Og det var så fascinerende at se ham arbejde. Altså, fordi det er jo sådan noget, vi som musikere og sådan nogle så nørde ting, man aldrig kan få lov at tale om i radioen. Øh, fordi der ikke er tid nok til sådan noget her. Men det er jo sådan noget nørderi, vi, alle vi musikere, vi virkelig går op i. Og det er sådan nogle ting, vi taler om, når vi er sammen. Øh, der taler vi jo ikke om salgstal og publikum. Og der taler vi om sådan noget her. Mikrofoner. Nå, hvad, hvad, hvad for nogle mics havde i foran øh, guitarforstærkeren på det der nummer, der I optog, den, hvor højt spillede I på den amp. Øh, og ham her, Tom Penangio som Springsteen havde kaldt This Guy Nuncio, fordi han, han havde sagt et eller andet kritisk om øh, en, en Springsteen-sang, den der. Øh, Sommer's Hidden Time Is Right, Racing in the Streets, fordi Bruce åbenbart brugte nogle lidt forkerte termer omkring bilmotorer. Oh. Fordi det var mere, for Springsteen var måske ikke den store bilnørd i virkeligheden, men, men han kunne godt lide. Altså, billederne. Ja. Og så havde Tom Penancho så åbenbart, som teknisk sagde, at han ville lige sige, at i den motortype, der har man altså ikke sådan noget der. <laughs> det Og så var Bruce bedt irriteret, fordi det forstyrrede hans sang. Men han mixede på en helt anden måde, end vi var vant til i Danmark. Nemlig så lavt, at når man trådte ind i kontrolrummet, så kunne man ikke høre, der blev spillet musik. Du skal hen, helt hen få en mixer på den, for at kunne høre, der overhovedet spillet musik. Og det vil sige, når man mixer på den måde, altså når man spiller højt, hvad vi godt kan lide nu. Jeg elsker det. Vi siger altid i studiet, det gør alle musikere. Kan vi ikke lige få dem op på de store, når vi skal høre, for at få det der power'en og suset og energien, energien og blive bliv overvældet. Men ved lav volumen, så kan du virkelig høre, hvad der ligger i lydbilledet, når du træner dit øre til det. Du kan høre top, du kan høre bund, du kan høre, hvordan balancen står. Uh, så det var bare dybt fascinerende at se sådan en virkelig pro-arbejde. Og han fik også betydning i Danmark for alle de der, altså når han brugte kompression og sådan noget. Al, al apparatur i studierne har han haft indflydelse på, hvad der står rundt omkring i danske studier. Det er ret interessant. Så, så jeg kan se, når jeg kommer rundt i studiet, nå, der har vi den blå vægt. Det var Tom Penancios fortjeneste. Han, ligesom brækte, fordi det, han havde nogle krav til, hvad der skulle være i studiet, når han kom fra Los Angeles for at mixe. Det er i Midtley-studiet, hvor vi også lavede det her album.
0: Hvad var det for på
1: Ja, det var krav til udstyr. Hvad skulle mixerpulten være? SSL. Hvad skulle, hvad skulle der være af effektgrej? Altså kompressorer, rumklang og sådan noget. Ikke?
0: Han vidste, hvad vi her. Ja,
1: for fanden. Altså nøjagtigt, hvad han ville have.
0: Og, og, han har også, og hvis det ikke var der, så kom han ikke. Han har jo også ramt skiven meget godt øh, med de vildeste fugle. Altså hele lydbilledet der, det er, jo, øh, det er jo en fantastisk, altså episk sang på mange måder. Ja, og jeg synes, lyden, altså,
1: det er altid svært at finde ud af, hvad, hvad, hvis fortjeneste er hvad, jo ikke? Men, men det er klart, at lyden betyder jo en hel masse. Hvordan kommer det ud af pappet? Hvordan står det i højtalerne? Altså, den her sang, det, det er jo det, som jeg også jo ældre jeg bliver, jeg mere, bliver mere og mere glad for de sange, der har fået lov og at ligesom, overleve. Altså, at stå distancen gennem årtierne Og det er jo fuldkommen fantastisk for mig i nogle stunder at vide, at jeg har en strip nummer som mange mennesker kender, og som dermed kan være sådan nogle, nogle bastioner for mig, når vi er ude og giver koncerter. Her kan vi samles mange mennesker om det her nummer. Det Jamen betyder jeg, noget for nogen, det her.
0: Jeg tror, jeg har brugt det udtrykket nogle gange omkring, at det har stået som et, et monument i din karriere. Det, det er i virkeligheden også sådan, jeg ser uh, De Vildeste Fugle som et, et monument over din solokarriere der i slut 80'erne. Altså virkelig en, uh, ja. en stor sang på alle måder. Og det synes jeg også selv, at
1: det ligesom var vellykket på mange måder. Det var ligesom et af de bedste numre, jeg fik skrevet i 80'erne.
0: Og nu sagde du selv Springsteen før, fordi altså, det er jo unægteligt svært at se bort fra, at der er en vis parallel til sådan en nummer som Born to Run, som jo også er en af Springsteens store monumenter. Altså det her med at skulle tage sin skæbne på sig og skal ud og, og søge landevejen og være i fremdrift og ved være på vejen. Nu kan jeg
1: høre at du måske ikke er bekendt med en af både Springsteens og mine og vores andres store forbilleder, den amerikanske sangskriver Jackson Brown.
0: Det er ikke en del af mit... Uh... Er det ikke? Nej, det er det ikke. Så kan du glæde dig.
1: Så skal du, øh, hvis du gider, så skal du lytte til det album, der hedder Running On Empty, for eksempel. Fordi så får du hele den der ting, før Bruce, før den her sang, øh, før alt muligt andet. Der har der været nogle andre jo. Og banevejen og, og skabte det her sprog på en måde. Og allerhelst vil jeg have, at du lytter til en, et tidligere Jackson Brown album, der hedder Late for the Sky. Hvis du lytter til de to, Late for the Sky og Running on Empty, så får du så meget øh, af den grund, også
0: Springsteen står på. Så det er i virkeligheden mere det, at du har hentet Det er meget mere
1: Jackson Brown, det her for mig, end det er Bruce. Spændende. Dejligt. Spændende. Så bliver vi så meget klogere. Så kan man, det var Glæder mig at kunne sige noget, der ikke var sagt mange gange før.
0: Ja, jamen det er fantastisk, vi har øh, vi har tiden og muligheden. Det er fedt. Fordi nu sagde vi før, at det er jo en sang om at være på landvejen. Som musiker også. Men det er jo også en sang om noget andet. Som jeg hørte den i hvert fald. Altså en sang om at tage sin skæbne på sig i et eller andet omfang. Ja,
1: det må være det, den handler om. Og på en eller anden måde finde hjem igennem alt mulig forvirring og alt muligt i omkring, og finde hjem til den, man måske egentlig er. Altså, det, det er vel den drøm, der bærer den sang. Og fugle er der, og de har jo fyldt meget for mig. Uh, ikke, ikke kun i sangene, men altså også i mit, mit almindelige liv af fugle. <laughs> ja, der, der er noget med de fugle. Der. der er virkelig noget med de fugle. og altså, Jeg er meget optaget af dem. Altså, alene nu i studiet, kaster jeg lige ind i blik ud, lige for at se, der må der være en svale i hvert fald at se herinde i København, ikke lige i øjeblikket. Der er, I, uh... Der er kun skader, du. Ja, lidt fuglelort, <laughs> så vi har været her. <laughs> ja, men det, det var som om fuglene, det, det har jeg været interesseret i, før jeg var dreng, øh, før jeg var boet i Sønderborg, øh, og var 9, 10, 11 år gammel, og gik øh, alene rundt ude i Sønderskoven og, og kiggede efter fugle. For ligesom at der, der, der var en rød hals, alle, alle de fugle, jeg kunne finde skovskader og hvad der ellers var derude. Masser af rovfugle selvfølgelig. Lær at kende forskel på falke og på høge. Sådan nogle ting, hvilket godt kan være ret svært
0: at forske det jeg har en, en datter på 6, der altid spørger, Far, hvad hedder den fugl? Og, og jeg, må, jeg må i skam erkende, at biologi ikke er min stærkeste bliv. Bare give giv et
1: kald, hvis det er meget vigtigt. Ja, det. <laughs> det men altså, det, ja. Så, så, så det er noget, der, der, der greb mig meget dengang, og som er blevet ved, altså, og som de, der har læst mine bøger, ved også, at de, der fugle, bare spiller ind og har en stor... Øh
0: ja, der er også de første fugle uden dig, og trækfugle i din bog. Og, altså, det ja. er jo noget, et tema, som... Ja,
1: det er der bare hele tiden. Men det er de også i mit liv. Altså, jeg kigger efter fugle hele tiden. Altså, det, 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 det kan gøre mig glad, når jeg ser sådan en blommeris, der kommer på en lille fodstation, og, og lige, hey, der var lige rødhalsen. Det den er den her virkelig vigtige former.
0: Det giver en god dag. Ja, det gør det virkelig de her fugle her det er jo også noget du bruger som, som billede i din sang. Altså ja. altså jeg, jeg sammenligner nogle gange at sige at altså fuglen for Michael heller det, det er ligesom bilen for Bruce Springsteen altså sådan oh, et billede man ja. kaster ind i sin sang på noget, ja. på noget frihed og noget udlængsel eller noget det er i hvert ja. fald sådan noget ligger og til. ja
1: og der er også en eller anden der er noget ved fugle når man ser fugle for eksempel lege på himlen ikke? når du ser hvordan de ligesom den måde fugle giver sig i nu brugte du udtrykket, i Guds vold, sagde du selv her i en pause, den måde, de overgiver sig til, kræfter der er større end dem selv, når de flagrer rundt i vinden og lader sig føre med luftstrømmen ikke? Altså i det øjeblik, sådan en fugl vil sige, nej, jeg vil sgu ikke den vej, jeg vil den vej, jeg vil ikke det der. Altså ignorerer vilkårene, øh, strømmene, så går det galt for den jo, ikke? Men den giver sig hen i fuld tillid til sit samspil med sin vilkår. Og der er jo et eller andet lektie at lære for mennesker. Ikke? Altså det, er jo, det er jo på en måde det projekt, vi andre er ude i, og som tit lykkes meget, meget, meget dårligt for mennesker. At gå i et samspil med noget, der er end os selv, og på en eller anden måde indgå i alle vores sammenhæng, ud fra de vilkår, der nu gælder. Fordi vi tit ofte vil trumle alt mod igennem med vores stolthed, og vores griskhed, og vores liderlighed, og vores og vores hvad der ellers er, vores dagsordner også er. Og så kommer vi til at ignorere en eller anden gudgiven, eller hvad skal vi kalde det, naturlig, et naturligt sæt op af vilkår.
0: Så det handler om at gå i, i en eller anden form for harmoni med, med den omkringliggende verden? Ja, det, de det, vilkår, det, er noget,
1: det, det er sådan noget der, tror jeg, der er noget meget interessant for, øh, for vores udvikling som mennesker. Og noget, vi kan slå hovedet mod hele tiden.
0: <laughs> der er en enkelt linje fra... De vildeste fugle, som jeg synes, der skal fremhæves inden, at vi kaster os ud i at høre den. Og det er fra det sidste stykke af sangen. Når den sidste guitar bliver stille, det sidste lys er gået ud, vil jeg drømme, at du lægger dig som solskin mod min hud. Det er jo et knivskarpt billede, der bliver tegnet op her. Og jeg tænker på den hver gang, at det er for og jeg går forbi et vindue, og jeg lige mærker den der solstråle ind i vinduskarmen oh, så tænker jeg på smak. lige præcis den linje der, og tænker, at det er det er jo, det er jo sådan, en enhver mand eller kvinde skulle have det, når man, når man mærker sin, øh, sin bedre halvdel, det er Det er smukt. Ja, det, det glæder mig at høre det
2: der.
1: Og det er som så meget andet rent held, altså fordi det som er, som jeg har sagt flere gange før, jeg bestemmer ikke, det, det er rent held, det bare kommer sådan nogle linjer ind imellem. Jeg, jeg er så glad for det, at Det sker.
0: <laughs> ja, det, det må være rart. Fordi, øh,
1: ja. Jeg gjorde ikke noget for det. Du gjorde ikke noget for det? Nå.
0: Nej. Det kan være, du har... Så jeg kan, kan heller... Det er
1: også svært derfor. Det gør det lidt svært at tage æren for det.
0: <laughs> jeg synes, det skal ja. være der vel. Man kan sige, at du har jo på mange måder bare skrevet ud for de forudsætninger, der var til stede ja. Både i, i et med... Simpelthen, hvad der...
1: Lige med vilkårene. Med vilkårene. Ja.
0: Lad det være ordene på øh, de vildeste og så lad os høre en af de helt store danske ballader efter min bedste overbevisning. Jeg vil ikke Helt præcist
3: hvornår Men en skønne dag På høje tid vil at trække mig selv op i håret Og vaske min sorte galve Og du vil se på mig Uden at tvivle På det lille smil i mit blik Og sige uden at rømme det mindste Du ligner dig selv på en præg Og selvom du ved jeg er Tid, må ud og se landet i fart Så ved du, hvordan landet ligger Den rejsende kender sin station Jo, han kommer til tiden Han kommer præcis Når de vildeste fugle er klart, Den sidste gæst Can I Skynder os ud fra et tråbstop Før tvivlen melder sig oh, 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 oh. For jeg skal brunden have vinger Fem timers kørsel herfra Og oh, oh. så skal den rejse rejsende synge Blængsel i kroppen og kærlighed den sidste gæst går hjem Når den sidste dans er danse Så kender han vejen hjem yeah. Når de vildeste fugle er fløjet den sidste gæst går hjem Når den sidste dans er danse Så kender han vejen yeah. hjem Når den sidste guitar det sidste lys er gået ud Kan jeg drømme At du lægger dig Som solskin mod Min hud Og ingen lande vej lukker Men jeg kan Stå af barn en tid, Og under mig over.
0: Vi øh, fandt vejen hjem igen. Og vi springer lynhurtigt videre til det næste album i din karriere, Michael Falk. Det er det album, der hedder Håbets Hotel. Ja. Yeah. Fra 1989.
1: Ja. Yeah. Som jeg husker, fordi min far døde omkring. Så derfor så øh, husker jeg at komme øh, på besøg på hans dødsleje, da den plade var ved at være færdig. Så det er sådan noget, jeg tænker på, når når vi snakker om Håbes Hotel.
0: Ja, det har været en 2.30 tid. Ja, han
1: nåede faktisk at, at høre nogle af numrene. Ja.
0: Er det noget, der har influeret på de numre, der er på? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Det er det ubevidste. Ja,
1: jeg ved det ikke, hvordan sådan noget fungerer. Men, men, men det er jo klart, altså...
0: Det var, det var en
1: periode, hvor jeg igen var ved at miste grebet på en eller anden måde om mig selv. Jeg synes, det vil igen blive for sent altid, og altid for meget og for tit, alt det der.
0: Altså det um, der and roll. Ja, Jeg var jo
1: sådan en, en sen nat, jeg kom øh, på vej hjem fra, fra et koncert, et, et sted, hvor jeg var forbi. På det tidspunkt, Ølby sygehus, hvor han lå min far, og han kunne bare se på mig, han, han, han var døende af kræft, ikke? Og, og sådan skader af for meget alkohol og rygning og sådan noget, og, så, og han kunne bare se på mig, at jeg var smadret. Og han sagde et af mine, mine, mine et af mit livs replikker, sagde han til mig, det sidste han sagde til mig, med den stemme han havde tilbage.
0: Pas på med de bajer, sag sagde han. Det gjorde du så, men lidt, lidt senere end han Det tog lidt havde tid <laughs> Det
1: tog lidt tid at tage den til mig, den replik, men han vidste hvad han talte om, så jeg vidste godt det var alvor.
0: Var det noget du tænkte over dengang, da han sagde det? Altså noget der, der gav noget til dig? Jamen, jeg tror alle, der
1: har sådan noget, ind og ud af at drikke for meget og, og være for intens og være for stresset. Altså, fordi meget af det der med alkohol, for mig var også noget med stress, altså. Sådan noget selvmedicineringstrib, altså. Man, jeg troede gennem mange år, så kunne jeg lige dulme lidt med noget rødvin og sådan, som, hvad fanden det gør alle? Og sådan. Men man synes, det var sådan ret almindeligt. For mig var det bare ikke godt. For mig var det noget lort, fordi det tog mig væk fra min egentlighed. Altså det må vi jo bare sige, at lige meget hvor udbredt der er en kultur som den danske, og det er jo ikke jeg sidder ikke og dømmer vores kultur, jeg sidder ikke og dømmer andre, der, der har et eller andet alkoholforbrug øh, Fordi det her det handlede kun om, altså det er kun mit eget forhold til det, hvor det bare har vist sig, at det er meget bedre for mig slik at det der ind i mit system. Det er et stemningsændrende stof, og der er mere end nok stemning i mig Jeg behøver ikke tilsætningsstoffer Livet er intenst nok og jeg, jeg, har ikke nogen, jeg har ikke længere, det var den vej, jeg var i mange år om at finde. Den vej, hvor jeg kunne være her, i bare i skarp virkelighed, uden at skulle dulme i tid og utid, for at ligesom at dæmpe følelser, eller dulme stress, og alt det der andet. Så for mig har det bare været kæmpe opdagelse at finde ud af det. At det ikke behøver det. Jeg godt kan være festlig i øvrigt, uden at, at have drukket 4-5 øh, glas eller noget. Men det vidste jeg ikke endnu dengang. Jeg vidste ikke, at jeg troede, at min far og mig, jeg vidste, at min far havde et kæmpe problem. Jeg havde altid haft det. Og det er derfor alkohol havde fyldt så meget i mit og min søskendes liv. Ikke? Altså vi havde set så meget af det der. Så derfor var det jo lidt af en katastrofe for mig at mærke, uff, du sniger det sig ind om på mig. Jamen på trods af min indsigt og viden om det der. Så der var også alt muligt i det for mig. Så, så det var ligesom
0: Men på det her tidspunkt håbede så selv, havde du der indsigt i, at du havde et problem med det? Eller, eller var du stadigvæk der, hvor du tænkte, det kan jeg godt styre det her?
1: Jeg kan huske den der nat der på hospitalet hos ham. Der vidste jeg godt, det det. Men, men jeg kunne jo ikke på det tidspunkt se, hvordan man løser det problem. Andet end sådan, du ved, en moralsk pegef løftet pegefinger. Og det har det jo sådan set meget sjældent det hjulpet nogle mennesker. Øh, men, altså, det er ikke det, der virker. Vel? Altså, hvordan kommer man hen til det punkt, hvor man kan foretage et hårdt klip i sit liv og sige, fra nu af er der noget, der er fortid. Altså, det er så skidesvært, det ved alle med at slik eller kager og altså sukker det hele tiden, eller bare at lade være at drikke cola, eller hvad det nu er, der er ens. holde holder op med at ryge for helvede. Det er jo en kæmpe opgave for, de, for mange mennesker, ikke? og komme derhen, hvor man faktisk foretager det skridt, der gør forskellen mellem før og nu. Det altså, så det, og det er jo på mange planer, at vi mennesker i vores liv må søge hen imod det, ikke? Folk, der vil tabe sig, hvordan, hvordan kommer man hen til det punkt, hvor man siger, okay, nu er det faktisk nu, nu piben fået en anden lyd. Det er en anden dagsorden nu. Og det vidste jeg jo ikke noget om her i 89, hvordan jeg skulle komme derhen. Det er endet ikke. Men det førte frem. Altså, øh, min stjerne her var... synes også, jeg kan høre det på min stemme, når jeg sang. Altså, når jeg hører det nu, så kan jeg høre den dag i studiet, som jeg husker udmærket. Jeg kan høre et eller andet vemod. Og vemod kan jo være en god ting, fordi det, det er noget, der også... Så altså resonerer jeg i andre mennesker, når, når man hører noget melankolsk. Og det er åbenbart noget, der... Mange siger det om mig, at der er noget melankolsk i mit udtryk og sådan noget. Men jeg ved bare, hvordan den her sindstilstand, den afspejlede sig i af min stemme. Udover at jeg røg 40 små hver døgn, ikke? og at jeg indimellem pimpet for meget. Og måske var begyndt her, eller ud sovepiller for at sove, og altså alle de der ting, der fulgte med mig i det der turneliv, og i nerve, den ubalance, jeg var i. Jeg kan høre det på stemmen her i min stjerne, for eksempel.
0: Og du skriver jeg det. er meget glad
1: for den, når jeg synger den nu, selv, i moderne tid, med det banet. Fordi der er noget der, som var som hårdt at være i.
0: Du har måske uh, ubevidst, på vores tidligere snakke været bevidst om det, fordi noget af det, du også skriver, som der går igen i sangen, det er jo den her linje med, jeg bor i et hus i splid med sig selv. Igen en, en bibelsk reference. Hvor ingen vil er med sikkerhedslåse og gevær, der er lat. Altså Det er jo ikke en mand, der øh, på den måde er i fuldstændig balance. Tuttelig hud. lige hud. Ej,
1: det er det ikke lige præcis. Det, ja, det kommer ud af sprækkerne der, det gør det.
0: Lad os høre, øh, min stjerne, som jo i virkeligheden også bare er et ja, det er rock og det pop. Det er nok måske et sted imellem, men det er i hvert fald et, øh, et rigtig, rigtig fængende nummer. Lad os høre, hvordan det lyder. I Til øh, nye lyttere kan jeg sige, at jeg sidder her med Michael Falk. Og til gamle lyttere kan jeg sige, at Michael er måske en lille smule ondt i sulet, for han har lige fået aflyst sin fodboldtræning.
1: Ja, det var godt nok nedtur. Det er corona-relateret. Der må ikke være så mange med, og så øh, har de jo vælt de svageste fra. <laughs> det er,
0: er mm. rent dyrket mm. darwinisme herfra. Ja, det er det.
1: Det er rent darwinisme.
0: Michael mm. øh, Malurt, kom ud af langtidsparkeringen. Ja, for første gang. For første gang, ja. ja. Uh,
1: jeg havde udgivet det album, der hedder Tosse Verden. Det mangler der ikke noget i det her fra Tosse Verden egentlig? Eller hvad?
0: Der mangler noget fra Tosse Verden. Det har vi glemt.
1: Ja, det, du har glemt. Det er jo dig, der jeg er gæst. Ja,
0: er det er jo ingen hemmelighed uh, mellem os to. Og jeg har et. Uh, ikke et anstrengt forhold til Tosse Verden, men jeg har et, uh, et afmål forhold til, uh, til det album, der hedder Tosse Verden. Og vi har jo haft mange drøftelser om, hvad vi skulle igennem. Og jeg tror, at øh, vi landede på, at vi nok er nødt til at snakke lidt til den, om den sang, der hedder Verden er til for dig. Du
1: har ikke tænkt at spille ned. Jeg har ikke tænkt mig at spille noget Jeg kan for godt fortælle en ting, Andreas, at det, det Og det er det helt færre jo, at du har det sådan med det album. Men jeg ved, at i den der fanklub, der er på Facebook, de vildeste fankluben, der bliver du i med Ja, og det,
0: vi skal have, det her program har vi jo en ambition om, at det skal samle... Ja, den, så, øh, <laughs> ja. så, så jeg underkaster mig øh, Folkets Luner, og så synes jeg, vi skal snakke lidt smule om øh, Verden er til for dig og Tosset Verden. Os, øh, det er røst. Der skal Hvor? ikke være nogen smalle steder. Men må jeg ikke spørge dig,
1: hvorfor kan du ikke lide det album?
0: Jeg synes ikke, at øh, sangene nødvendigvis har... Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, kan jeg godt høre, hvis vi er... Men hvorfor?
1: I? Du kan tale frit.
0: Jeg synes bare ikke, at de har den sang... Du er sangen, allerede halshugget. Ja, ja, allerede. ja, Jeg synes ikke, at de har det samme svung. Det er svært at beskrive, men det er aldrig rigtig kommet under huden på mig, de sange, som ligger der, på, som nogle af de andre albums. Det øh, Jeg har altid haft det lidt, lidt afmålt med det. Ja,
1: ja. Og det er ikke, fordi det ikke er så rocket, at det er mere, meget mere nedtonet, at det er meget mere poetisk i sin vibe og sådan?
0: Nej, jeg tror ikke, det er det, fordi Nå, man har det kan jo... Du, jo godt,
1: du kan jo godt tåle det mere lyriske.
0: Ja, for ja. jeg synes jo, der er jo masser af... Altså, nye rejsende er jo heller ikke på den måde et... Øh, et album, der er så rocket i det igen. Okay. Der er også nogle, altså 414 er jo et nummer, som jeg holder meget af, mm. øh, som jo heller ikke har en, en klar rocklød. Men det, er, det har aldrig rigtigt rigtig kommet under huden Ej. på mig. Jamen, det er det så for andre, og det er jo dejligt, det er sådan. Det er jo heldigt. Det er jo der, vi er forskellige.
1: Men du vil alligevel være så generøs, du, du tillader et enkelt nummer for det album.
0: Jeg tillader et enkelt nummer, der kommer igennem 0 erne.
1: Godt. Så glad for, at det kan være, at verden til for dig, fordi det er sådan et nummer, som jeg sådan direkte har kunne skrive, fordi jeg var blevet far, og havde de her små døtre. Pludselig havde livet åbnet sig for mig, og, og kærligheden var vokset. Jeg havde frygtelige problemer, da, da vi havde fået Anna den første, og skulle have nummer to, øh, Sofie, som, som kom altså, på rekordtid efter. Jeg synes, det var så forfærdeligt synd for hende, inden hun, inden hun kom til verden, at hun, al min kærlighed gik jo til, var, var jo brugt på Anna. Det så der klart. ville jo ikke være noget tilbage til hende, når hun kom.
0: Bedre det, vi ville være tomt?
1: Det er det. Og så kom hun, og så sagde det, ja. og så fordoblede den kærlighed, så var. Og det, det var en kæmpe oplevelse for mig at, at mærke det. Det vidste jeg ikke, at kærlighed var sådan.
0: Ej, det er fantastisk. Der er
1: ingen grænser for kærlighed. Den kan bare blive ved og ved
0: og ved og øges. Det er som uh, den der gris i uh, nordisk mytologi. man kan blive ved med at skære et stykke af, og så kommer det på ny. Sådan er det med børn. Fantastisk. Ja. Så... Ja, du har tre stykker jo. Mathilde kommer dødtre. i 89, ja. Samme, ja. vi i samme årgang jo.
1: Det er I jo, ja. 85, 87 og 89 er de fra. Så der var lidt at se til i de lidt... år også, ikke? Og jeg kan huske, da faktisk da de vildeste fugle udkom, der øh, var det jo planlagt, at vi skulle på turné og sådan noget, men jeg kunne bare mærke, at det, det magtede jeg ikke. Altså, fordi vi, de, børnene var også havde medlemmerbetændelser og sådan noget, så der var mange nætter med at gå rundt og... og køre på øreambulatorer og så nogle ting. Så, så jeg meldte fra til turné og blev ikke ret populær på pladeskabet der. Men jeg lagde turnéen ned. Og det er jeg glad for, at jeg gjorde. Men det var selvfølgelig ikke så smart, Var en god lancering af det album.
0: Vi skal ikke sige uh, ret meget mere. Er der noget, du vil knytte en kommentar til i forhold til uh, Nej, jeg vil bare, bare
1: sige, det her, det der tænker jeg på uh, børn. Hvad det her sammen?
0: Hvad er det, der er Jeg en lille kvinde under
3: mit tag Hun får mig til at glemme alle nederlag Hun vækker mig hver morgen, men solen endnu står i vand Og siger hun lige er kommet hjem fra et drømmeland land. spørger om hun, om hun får hvad hun ønsker sig Jeg ser dybt ind i mig selv og tænker ja og nej Du får, hvad du vil have at tro at verden er til for dig verden er til for dig og lyset der skinner det skinner for dig giv du aldrig ender i splid med dig selv og altid har mod til at tro at verden er til for dig Vi går gå med ud i verden i dag Og plukke margaritter på en sten høj. Og om det var til stjernerne af ståken flotte Hun spørger om der mere mellem himmel og jord Jeg ser ud i universet og siger Jo, jeg tror Der er hvad der skal være, hvis du tager tro At verden er til Verden er til for dig. Har lyset der skinner, det skinner for dig. Giv du aldrig en, hvis bliver dig selv og altid har mod til at tro. Det skinner, det skinner for dig. Giv jo aldrig ender i splemte sænd og altid har mod til at tro at verden er til for dig. Verden er til for dig.
0: Mikael, faktisk er noget, vi forbi tosset verden, og øh, vi bevarer borgfreden, så vi springer lynhurtigt videre til øh, Malurt, som øh, vi var lige ved at trække ud af garagen lige før. Men nu gør ja. vi det.
2: Ja.
1: Så, så kom vi ud af den langtidsparkering.
0: Albumet spøger. Igen. Ja. Det var faktisk en
1: fed oplevelse at lave det album. Ovenpå for mig, at øh, nogle år her med øh, tung sind, <tryk> træthed, udmattelse og lange, lange terapiforløb hos en meget dygtig psykolog. Det var hæftige sager for mig der. Og der kom faktisk spøgelsesforløbet her med, med gendannelsen af malurt og spøgelsesalbummet virkelig som en, en optur der. Kort opblomstring føler jeg selv, nu når jeg kigger tilbage. Vi var i studiet, vi lavede det på Østerbro. I det gamle Easy Sound studiet, det en fedt studie, der lå det desværre nedlagt. Indrettet i en gammel biograf. Fantastisk studie. Thomas Helmi var producer. Lidt overraskende, men man skal ikke glemme, at Helmi er ganske vist som er, er popsanger i den grad, men han har jo, jo i virkeligheden en kæmpe Dylan-fan. Og musikfan i det i øvrigt. Så han kunne jo sagtens gå ind i det der rockband og være med til at præge det. Og ikke mindst kan jeg huske, at han var god for mig, med når jeg sang vokaler ind. Fordi det er klart, at han har en anden sanger siddende derude på den anden side, det Ja, det giver noget. Det giver noget. og det, det var et specielt for mig, det der. Og vi havde det en fantastisk øh, morsom øh, indspilningsperiode der i, i studiet, hvor vi kom dresset op, altså vi dressede op sådan. Vi lavede sådan en dresscode, forskellige dresscode for hver dag. Så en dag kom vi som øh, belgiske havnebøsser, og en anden dag kom vi som cowboys, og, og så, videre, så videre. Der var så... simpelthen dresscode for Hva, hver
0: dag. Hvad skulle, det, hvad skulle det give?
1: Det gav sådan lidt <laughs> specielt farve til hver eneste dag.
0: Det har været et, et evigt syn.
1: Ja, det, det har det virkelig. Så øh, det var meget morsomt. Og så fik vi lavet et par sange, som også stadigvæk står, synes jeg. ikke altså, Titelnummeret Spøgelser øh, er jo også med på den her nye Malue-tur. Nu om stunder, og øh, den eneste i verden har jo været en sang, der har fulgt mig lige siden.
0: Ja, en stor ballade også. Lad os lige tage fat i uh, Spøgelser, fordi uh, hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre der
1: Ja, der var faktisk en, en på en eller anden måde en politisk revival i det. Og altså, det var også det her med, efter nu nogle år havde skrevet sangen til mine soloalbums, så skulle jeg jo igen til at tænke i Malot regi. Og det gjorde en forskel for mig på en eller anden måde. At øh, der var nødt til at være noget socialt engagement. Så der kom nogle referencer her i spøgelsnummer til sådan politiske spøgelser i tiden. Dels hele EU-spørgsmålet, og dels selvfølgelig den nynacisme, der på det tidspunkt var rimelig bisk. Der var nogle referencer til alkoholisme. Ting og sager, der går igen. Hele, hele det her fænomen med noget, der går igen, ligesom vi gjorde som malvort. Så tager tog det tema videre også ud i nogle historiske sammenhæng, og i nogle mentale sammenhæng, ting i ens liv, der ligesom gentager sig. Genfær. Sådan nogle så sager der.
0: Jeg tænker, at vi... Øh kaster os ud i et nummer, som jo også er tilbage til den sådan klassiske rockmusik, og hører hvordan, hvordan det var at høre malort i anden omgang.
1: Ja, og der, der kan man sige, der er en lille forskel for mig i her ved Den her sang har jeg skrevet i Amol, og det, det er ikke et hav af Amol-sang, jeg havde lavet inden da. Der er et eller andet alle ved det her med Amol, altså det er faktisk rockmusikers yndlingsakkord. Fordi man kan spille sådan meget frit, bluesy, vildt og sådan noget Æ, sådan ting. Og samtidig er det mol, så det bliver ikke for lyst. Øhm, men det havde jeg ikke i, i, eksaleret ret meget i i 80'erne. Og fra det øjeblik her, der bliver Amol min foretrukne akkord, og jeg har nærmest kun skrevet sange i Amol. Så har ikke slået ved den siden. Nej, jeg skal kæmpe med at lade være at bruge Amol som udgangspunkt omstående.
0: Ja, for det er jo noget, tænker, at man kan løbe ind i som musiker tit. Så finder man den samme rundgang ja. og det samme, man, man løber ind i, og lige pludselig så ja. møder man øh, så møder man sig selv. Altså, du har jo skrevet også skrevet et nummer, som i dit eget, eget tøj, ikke? hvor man lige pludselig øh, opdager, at den sang, man har men, skrevet, den er tyvstjålet. Den er tyvstjålet fra en anden, altså ja. i det her tilfælde i Lyon.
1: Ja. ja.
0: Lad os høre spøgelser. Og for lytterne skyld, der skal jeg måske lige gøre mærke på, at der er tale om en piratoptagelse, så at sige. Et enkelt kamera, der er sat til mikta i forbindelse med en koncert i Vega.
3: Vi holder fast i vores håndtag Vi drikker til den sidste barbegøj Det er skudt i sæk
0: Michael, det var jo ikke spøgelser, det eneste nummer, der var på den plade, og slet ikke det eneste nummer med øh, kvalitet, fordi der er jo også en, som vi var inde på lige her for et øjeblik siden. Der er jo et nummer, der hedder Den Eneste i Verden, ja. som er en øh, kærlighedssang, som er en kærlighedsballade, og en, som jo har fulgt der lige siden.
1: Ja, det er nok ikke mange koncerter, jeg har givet uden at spille den, siden jeg skrev den sang.
0: Ej, det vil nok i oprørstemning blandt de mere hardcore-fans. <laughs> ja, og, og
1: generelt også, fordi det er jo et af de numre, der sådan er blevet mere en øh, almindeligt kendt af mine sange, ikke?
0: Så ja, det er det, det sted hit. Ja, nu kommer lige nu,
1: du nævner den nu, så kommer jeg til at tænke på, at jeg festivaler øh, med det band, jeg ja, til tider er så altså, heldig at kalde mit, altså mit unge band, for i sommer, og så kommer jeg til at tænke på Skovdalen i Aalborg, som er et af de der rigtig dejlige udendørs øh, spillesteder i Danmark med og kan være en del tusind mennesker og en helt fantastisk stemning. Og hvor, hvor det her nummer er sådan et af de numre hvor folk bare tænder deres lyset på deres telefoner. Eller de der 10 procent, der stadig har en lighter.
0: Puffet ikke lyset, nej tænd.
1: Det er, det, er det. Så der kommer, det, der, kommer der lys op ja. Og det ser bare så smukt ud for scenen. Når man ser sådan 4.000 mennesker stå med, med det der, det ser så smukt ud.
0: Det spiller. er det godt vi ved du. Så det er gået ud fra også en sang, der har en særlig plads for dig.
1: Ja, altså sådan er det jo nok med, med, med de sange, der sætter sig og kommer til at betyde noget for andre, at de jo også får en eller anden, eller anden status i en selv. At det er en sang, der har vist, at den kunne række ud og nå andres hjerter. Jeg ved, at Poul Krabs, min, min, min makker og bror, for ham er det den bedste sang, jeg har skrevet. Fordi der er det, han taler om det der med hans idé om renhed i følelsen. Og jeg ved stadigvæk, hvad det betyder, men det er sådan en idé, han har i hvert fald. Han føler, at det her det er rent. Altså nok ikke rent. Sådan, 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 altså, betyder, han, han mener nok ikke sådan vasket. Nej, men sådan mere så ufiltreret. Ja, hvad? sådan noget der, ja. Men jeg er jo glad for, at han siger sådan nogle ting. Jeg taler pænt om en kollega's sange, det er ikke lige til et land som Danmark. <laughs> <laughs> og i det hele taget, det her med at øh, have en relation til en kollega, det er jo det er noget, der er meget udbredt i USA, hvor de jo hjælper hinanden og gæster hinanden på scenen i tid og utid og lader hinanden shine og sådan noget. Det er, det er som om, der er et eller andet i Danmark, der gør, og det har måske at gøre med landets ledenhed og vores øh, frygt for ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, men det, det, det er ikke noget, der er så brugt i Danmark, som det er i mange andre lande. Det er med at blande sig med hinanden og dele rampelys med hinanden og sådan noget. Det kunne man godt gøre mere ved herhjemme. Men det er sådan noget, som en, som Poul Krabbs er rigtig god til. Han ligesom er sine venners ven. Ja, og I år. har
0: jo også turneret sammen og, og optrådt både med Nemlig. de tre turnorer og, og på Tomanson. Og
1: der er det jo sådan, der, der har man jo sådan en eller anden, når vi nu er inde på krabsen, altså at han har jo det her image som enormt øh, behagelig vendesæl og rolig mand og sådan noget, ikke? men i virkeligheden er han jo, når vi er sammen, så er han jo den dominerende. Alfa-hænden. Det er spændende. Ja, fordi det tror man jo ikke, fordi jeg, han har korpor på, jeg har leder på, så tror man jo, jeg er den tough guy, ikke? men det, han er the bad cop.
0: The bad cop. Ja. bag små sensationer, han er i virkeligheden the det bad cup. Det kan
1: jeg godt låne. Der dog, altså der, når jeg så tænker tilbage på vores tur turnerer sammen der for år tilbage, så, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har en triumf. Og det er sådan noget med temperaturen backstage. Det er jo en vigtig, vigtig ting. Der havde jeg, var jeg på kirketur med min datter Mathilde her i efteråret, og der var jeg også store problemer omkring det der. For jeg kan godt lide, at var varmt og jeg vil gerne have, der 27 grader. Og hvorfor 27 grader? Jo, for det havde jeg læst, at Whitney Houston godt øh, ville have. alt ja, det vil hun have. Det stod der i hendes writer, med til kontrakterne, der skal være 27 grader. Og så fandt jeg ud af, at jamen, det skulle også lige præcis 27 grader, der er bedst for mig. Det er klart. Det kunne jeg så ikke få skrevet ind i kontrakten, fordi det ville Grabsen ikke have, fordi han ville gerne have 18 grader. Og der må jeg så sige, at der måtte jeg jo selvfølgelig være kompromissøgende, og der endte vi også på et kompromis, der hed 25 grader. Sådan. Og den glæder jeg mig over stadig ikke?
0: Det, det er klart. Men det er så måske derfor, du ikke trods alt lyder som Whitney Houston på Tomonton.
1: Whitney... Åh, oh, ja. ja, nu kommer jeg til at tænke på dokumentaren på ja. Netflix.
0: Oh my god. Der kom du trods alt heldigere ud øh, ovenpå det, 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 en, går, det uh,
1: My god, it makes a grown man cry.
0: Ja, det er frygteligt. Ja,
1: stakkelskeen.
0: Showbiz, det kan være et øh, upomt hjerteligt sted. Det kan det. Men... Øh, den eneste i verden, jeg synes, den har den store kvalitet som øh, kærlighedssang, at øh, den forholder sig jo til, til lige præcis den, jeg elsker. I forhold til så mange andre sange, der, der omhandler kærligheden, eller sådan en mere diffus størrelse, jeg synes, den eneste i verden er så nem at relatere, fordi den handler jo også om en, en kærlighed, der er mellem to personer, der har været noget igennem, og der har en, øh, en forhistorie, og hvor man siger, at vi vælger resten fra og, og fokuserer på det, vi har. Jeg synes, det er en, øh, en fantastisk smuk kærlighedsballade, og ja. jeg nyder at høre den hver gang.
1: Nej, det de glæder mig,
0: det os... Nu har jeg også
1: måttet tage imod meget og det er vi kritik fra færd... din side. Så... Og
0: vi er ikke færdige nu for om der, der, der behandler vi ghetto. Og, øh, ja, skal vi ikke sige, den den tager vi om Løgbæk, når, øh, når vi lige har styrket os på den eneste i verden. Okay, jeg,
1: jeg sur livskraft til mig så imens.
0: Tag imod til dig. Ja. Her kommer den.
3: Jeg tænder et sent med en levende lys For den, som jeg holder af Jeg håber, at du vil gå gennem mørket Og finde din vej tilbage Pust ikke lyset ud Når tænder, vil jeg se dig Lige igen. Pust ikke ud Nej til, lad mig se det lige igen. Der er ikke noget at være bange for. Hvis dine ville drømme nu bliver jeg væk ved sig. Lige for smag. Tage. Og skønheden kommer, den kommer nok en dag, du er den eneste i verden, jeg vil have.
0: den eneste i verden, smukt fremført og nu er vi så nået til den sidste malmol i denne omgang den plade der hedder Ghetto fra 1993 jeg har allerede løftet sløret for at det ikke for mig at se er et mesterværk sådan som, som Windows kigger, eller, eller falder det nu eller hvad der ellers er, er begået rundt omkring det lad os nu få korten til bordet, lad os være ærlig omkring det hvordan har du det selv en pladen Michele? jeg kan være at du tæller i
1: flertal vi, siger du hele tiden. Ja, det som det er om.
0: majestætisk flertal. Ja, det er det.
1: det, er det. Altså, jamen, problemet er, at når man selv har været bag det, så, 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 så har man ikke samme udefra vurderinger af, af tingene. Fordi for mig er det jo en proces, vi var i der. Øh, men jeg må måske nok medgive det, at, øh, det. Jeg tror heller ikke, den kommer ind på en top 10. Altså, for os pi
0: Pistolen på panden, skulle man have udladt en enkel plade, så kunne du godt medgive, at det kunne have været. Ja...
1: Men der er alligevel nogen. Ja. Det får du mig ikke til at svare på, Stukkers.
0: Nej, det, det er så i orden. <laughs> øhm, der er jo også nogle navkundige sange. der er jo det nummer, vi skal høre med det øjeblik. Det, der hedder hjertet Is, som jo er en, altså en velskrevet uh, popsang, rocksang. Den anden single fra pladen Gorilla med guldøl. Man kan, næsten, man kan næsten høre det på titlen. Altså Gorilla med guldøl, det er ikke en ny yesterday. <laughs> det, det er det ikke nej. Øhm, men, den, øh, den har altså
1: sine tilhængere den sang skal jeg lige jamen, øh, de er de... måske ikke mange men de er der de findes
0: <laughs> de er der. Ja. men øh, vi kan jo opfordre øh, I, kan jo, i kan jo begge to sende en, en sms ind til programmet <laughs> I... nu Pjatt, nej, nu skal vi uh, lade os slippe af krogen lad os høre uh, jeg vil ikke knytte så mange kommentarer til den jeg ved ikke om du har et eller andet du vil have uh, Du med uh, inden vi slutter af for i dag
1: jeg tror, jeg skal lige sundmorgen på den her. Jeg har været udsat for noget af en knock her <laughs> til sidst. Jeg skal lige have rejst mig og, og lige få en to kaffe måske, og så er jeg klar igen.
0: Det er godt. Jamen, vi håber, at du trods alt går frem med oprejst Den kommer her.
3: Come on. Vores Jeg ved, jeg må have tak med hål Jeg op iskold og en ensom men men en bare i mit blod
0: Det var til og vært Andreas Dahl, der havde Michael Falk i studiet. Den anden Radio